0: Au menu, cette semaine, on parle de Mathieu Savoie, Connor Geeky et les autres sports intéressants de la WHL. Et on s'entretient avec un joueur qui brûle tout sur son passage dans la Ligue américaine, Jacob Peltier. Le podcast La Relève.
1: C'est
2: un podcast de sport.
0: 1er mars 2022, Anthony Desauliers, Matin Périot, une autre édition du podcast La Relève. On a des invités dès le départ cette semaine. On rejoint notre bon ami et journaliste à la LJMQ, Alexandre Gimbal. Comment ça va, Alex, cette semaine?
3: Ça va mieux aller, mais que son micro soit branché. Oh, Alexandre.
0: <rire> Alexandre, branche ton micro pendant que je salue à notre invité de la semaine. Il est un attaquant du Heat de Stockton, Jacob Pelletier. Comment ça va, Jacob? Pas très bien, vous? Mm -hmm. Ça va super bien. Merci d'être avec venir. nous au podcast La Relève. C'est super apprécié. Alex, est-ce que ton micro fonctionne maintenant? Non. Et t'es sur mute, t'es sur mute, t'es sur Ah, voilà. Rebranche-toi pendant qu'on commence euh, cette euh, fabuleuse entrevue avec, euh, avec Jacob. Jacob, euh, honnêtement, il euh, y a bien des joueurs qui éprouvent certaines difficultés de passer de la LHJMQ à la Ligue américaine. C'est quand même un certain step. Toi, ça a l'air de s'être fait de façon... Euh, tellement facile. Tu roules à presque un point par match, tu es le deuxième meilleur pointeur de ton équipe avec Stockton. Qu'est-ce qui explique que c'est aussi facile que ça, la transition entre les deux ligues? Euh, écoute, je
1: ne pense pas que ça a été facile. Euh, je pense que euh, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, mais je pense que le fait qu'on soit premier euh, dans notre division, euh, le fait qu'on n'ait pas perdu beaucoup de matchs euh, avant Noël, euh, je pense en fait que c'est euh, si un succès. En équipe, le succès personnel vient un peu aussi avec. Donc, pour moi, je pense que c'est pas mal ça qui, qui explique ça.
0: C'est quoi, tu dirais, selon toi, la plus grande différence entre les deux ligues? Parce que, tu sais, la l'GMQ, on le sait, c'est des joueurs qui sont plus jeunes, mais est-ce qu'il y a un style, euh, c'est plus structuré défensivement, c'est plus physique? C'est quoi, pour toi, la, la différence la plus marquée entre la l'GMQ et la Ligue américaine? Euh, tu sais, c'est sûr que les gars sont plus vieux, donc sont plus gros, sont
1: plus rapides. Euh, je pense aussi que, euh, tout le monde se bat pour un spot pour jouer euh, en haut, donc chaque soir, euh, ça fait en sorte que c'est des games intenses, euh, donc, tu il n'y a pas de, de « off-night » un peu, euh, comme que je pourrais dire, fait que c'est pas mal ça là, qui fait une, une différence, là.
3: Qu'est-ce qui a été, qu qu a été euh, quand même ta première saison dans la Ligue américaine, euh, qu'est-ce qui a été le plus gros ajustement que tu trouves entre la LHJMQ l'an dernier et euh, la Ligue américaine cette année?
1: Euh, ben tu sais, il y, y, y a deux affaires. Je pense que sur glace, ça, ça a été vraiment le fait que tu as moins de temps, moins d'espace. Euh, je veux dire, si, si tu veux faire un jeu, c'est quick. Euh, puis euh, le office un peu, c'est euh, que là, je suis comme tout seul un peu euh, fait qu il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse le lavage, il faut que je fasse un... tout en, en fait. fait que, ça fait en sorte que c'est quand même une différence.
3: C'est vrai tu me fais penser à ça parce qu'un de nos très bons amis, c'est Jean-François Chaumont. Lui, je pense qu'il t'a appelé la semaine dernière ou il y a deux semaines. Ouais. Euh, c'est ça qui me rappelait. Il dit « Écoute, Jacob, il est tout seul là-bas à Stockton. Il n'y a pas de Québécois. Il est euh, tout seul pratiquement Il est seul à lui-même un peu. Comment c'est pour toi de gérer ça, là, euh, même avec personne autour de toi dans le fond? »
1: Je pense qu'on a quand même une belle gang aussi. Je suis un gars qui est pas mal euh, easy go-win. Go en fait, moi, ça me, ça me fait pas grand-chose qu'il n'y ait pas de personne qui me parle euh, en, en français ici. Euh, Je pense que euh, le staff, et les joueurs euh, m'intègrent beaucoup. Euh,
0: C'est pas mal ça. Et quand on a reçu euh, Daniel Renault au podcast, il y a tout ça quelques semaines, Jacob évidemment nous a parlé de toi, euh, puisque c'était ton entraîneur à, à Val-d'Or il a dit énormément de bons mots à ton sujet, dont le fait que tu es un grand leader, que tu es vraiment comme s'il si, euh, dirigeait un joueur de 25 ans alors que tu jouais dans le junior. Est-ce que ça, ça t'a aidé à t'intégrer rapidement dans, le, dans ton nouvel environnement, dans ton nouveau vestiaire? Euh,
1: tu sais, je pense que oui. Euh, J'ai toujours été un gars qui parle beaucoup, euh, un gars qui n'a pas peur de… Euh, même si je parle euh, moyen anglais, tu sais, qui a peur de la réaction des autres ou, ou de quoi de même. Euh, puis, tu sais, je pense que je, je suis un gars que, euh, que pratique ou match, euh, je me donne à 100%. Donc, euh, tu sais, c'est pas mal de cette façon-là que j'ai gagné le respect euh, un, un petit peu, là.
3: Je, je pense que de toute façon, tu sais, on entend souvent parler de toi à gauche, à droite. Lorsque tu étais avec l'équipe Canadien Junior, c'était la, la même chose un peu que Jacob. Tu sais, c'est un, un, un bon vivant. C'est quelqu'un qui apporte une bonne atmosphère dans le vestiaire. C'est souvent ça qui, re, qui ressortait.
1: Voilà, c'est ça, exact. Tu sais, je suis comme un, un joker un peu. Euh, tu sais, je pense que euh, je sais faire une, une différence entre quand c'est le temps et quand c'est pas le temps. Euh, tu sais, c'est ça, ça je veux dire, je je suis euh, un gars qui, qui est easy,
0: puis euh, exact. Hey Jacob, il faut que j'aborde la, la question qui brûle un peu les lèvres de tous les partisans du Canadien de Montréal parce que ton nom a énormément circulé euh, dans les derniers jours. Quand on a su que tu allais te fouler, allais être échangé euh, aux Flames de Calgary. Il y avait beaucoup de spéculations à ton sujet. Moi, je veux savoir, de ton côté, est-ce que ça t'a stressé? Comment tu as vécu ça de l'autre côté? Est-ce que tu as appelé ton agent? Comment ça s'est passé de ton bord?
1: Euh, écoute, j'étais à San Francisco, euh, je m'en allais faire Alcatraz parce qu'on avait quatre jours off, je pense. Puis là, j'étais au restaurant avec Zari qui a été drafté l'an après en, en first round. Puis tu sais, il y, y a beaucoup de monde qui parlait que c'était soit moi ou lui, soit mettons un choix de first, soit l'autre. Euh, mais tu sais, nous autres, dans le fond, il n'y a rien qu'on peut contrôler. Fait qu'on se lève le matin, on s'en va au, au euh, restaurant. Là, on, là, je commence à checker sur Twitter, là, ça marque Tart au flingue. Fait que là, on, on parle un peu, puis tout, puis le bang, ça fait, c'est fait. Puis je pense qu'au même mm -hmm. moment, ma mère m'a appelé. Fait que là, je suis comme, tu sais, c'est moi qui s'en va, je sais, comme plutôt. Mais euh, non, tu sais, j'ai pas, pas été stressé, je veux dire. Euh, J'avais quand même hâte de voir c'était qui qui partait parce qu'il n'y a personne qui nous avait dit c'est pas toi, ça va être lui. Fait que, je veux dire, euh, pour moi, ça a quand même été euh, pas, un, pas un choc, mais je me suis écrit je m'en vais dessus aux Canadiens, oui ou non. Puis, euh, ça a quand même été, mettons, trois ou quatre jours intenses, mais euh, sinon, euh, pas que ça me stresse.
3: Est-ce que, est que les Flames t'ont parlé à ce niveau-là pour te rassurer, te dire « Écoute, on tient, on tient à toi, c'est pas toi qui vas être impliqué du tout dans la transaction » ou au contraire, euh, dans le sens, on t'a pas tenu au courant, mais tu t'y attendais pas non plus parce que, justement, tu sais que les, les Flames ont euh, ton en haute estime. Je sais pas comment tu le voyais. Hein?
1: Euh, non, c'est ça. En fait, il y a personne qui m'a rien dit. Là, fait que je veux mm -hmm. dire, pour moi, c'était pas une question de « Ah, tu t'es en haute estime, c'est sûr qu'on ne trade pas » ou euh, « T'sais, on ne dit rien parce que c'est peut-être toi qui parles. J'avais vraiment aucune idée de, de,
0: de,
1: de, de ce qui pouvait arriver.
4: Jacob, est-ce que tu t'attendais à Conna? À... Oh. Alex, non, auto, on euh,
0: t'aurait en en euh, en perdu ]esto. encore, Alex. Hum.
4: J'ai besoin de du monde avec mon micro. Là. <rire> euh,
0: pendant qu'Alex, tu répares ton. Yeah.
4: Est-ce que tu devrais avoir une, une saison aussi spectaculaire en commençant? Tu sais, es À un point par match, tu produisais, tu produisais dans la LHMQ, puis là, tu produis autant. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi spectaculaire?
1: Euh, Est-ce que je m'y attendais? Oui et non. Tu sais, dans le sens que je n'ai jamais vraiment douté de moi. Euh, tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont, qui ont douté depuis que... Que, que je suis jeune. Euh, fait que pour moi, ça n'a ça jamais vraiment été euh, une surprise que je pouvais performer au, au grand niveau. Euh, J'ai toujours été un gars qui me donne des in, des out. Euh, Puis c'est ce que je
0: fais ici. Euh, Puis ça marche. Euh, hmm. euh, hey. J'ai une petite question, euh, juste avant qu'on passe trop sur le sujet de la transaction. Ce ne sera pas trop, euh, pas trop long, mais as-tu eu la chance de côtoyer? Euh, Émile Hyneman dans un camp d'entraînement. cest un joueur que t'as vu aller, Jacob, dans de ton, euh, des camps avec les Flames?
1: Non, c'est ça. Euh, je pense que c'est que s'est fait échanger, ça a été le COVID direct après. Fait que j'ai pas eu de camp avec ou quoi que ce, ce soit. Fait que je sais même pas c'est qui ces ou quoi de monde.
3: Okay. Bon, le, là, on a eu des petits problèmes techniques, là, mais je voulais simplement souligner qu'Alex avait très, 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 très hâte de te parler, euh, Jacob, là, euh, Je pense que t'as as, 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 sans dire que tu étais un de ses préférés, mais comme je pense qu'il a apprécié son passage avec toi. Peux-tu nous parler un peu de la, la relation que tu avais avec Jacob? Tu m'en parles souvent, puis tu m'en parles souvent à quel point c'est une bonne personne, Alex.
4: C'est pas vrai, je t'ai jamais dit ça. <rire> c'est. micro
0: encore coupé, Alex. <rire> Toi, Jacob, de ton côté, c'est quoi ta relation avec Alex, mettons? Écoute, Alex, euh,
1: quand moi je suis rendu dans la Ligue à 16 ans, je ne pense pas qu'il était encore là. Je pense que c'était à mon année de 17 ans. 17, 18, 19 qu'il était là. Euh, mm -hmm. Mon année de 17 ans. Euh, je pense que c'est là que je l'ai rencontré. Ouais. Je suis pas mal sûr à la partie, euh, dans le fond, QMJHL against euh, Russia. Tu sais, C'est comme le, la préparation pour aller au, au World Junior Camp. Euh, puis, euh, à la fin de mon année de 17 ans, c'est là que je l'avais plus connu un peu parce que c'est là qui a fait le reportage du draft euh, sur moi, puis euh, écoute, on est à Vancouver pendant 3 ou 4 jours ensemble, puis euh, je pense que euh, c'est un gars qui est funny, lui, lui puis Max Blue, euh, c'est deux très bons gars, euh, très professionnels, mais euh, qui savent euh, s'amuser un peu aussi, fait que... Euh,
4: Ouais, la première fois que j'ai rencontré Jacob, c'était Je pense pas que c'était Canada ici. Je pense que c'était le Prospect Game. J'arrivais j'arrivais à, 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 à la Ligue. Là, ça faisait même pas deux semaines que j'étais là. J'ai rencontré à l'aéroport parce que euh, je prenais l'autobus avec les boys. Puis Jacob, c'est une des premières personnes qui est, venue, qui est venue me parler parce que je suis allé me présenter. Puis, tu sais, c'est une des personnes les plus sympathiques que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie, là, Jacob Pelletier. C'est mm -hmm. non seulement un bon joueur de hockey, c'est une, une méchante bonne personne. Puis oui, on a eu la chance de, 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 de faire un reportage sur son repêchage en Vancouver. Puis, euh, j'invite les gens à aller le voir parce que je pense que ça vaut la peine de voir comment ça se passe dans les coulisses, puis Jacob et sa famille ont été vraiment, vraiment ouverts avec nous, ils nous ont laissé presque un All Access avec eux dans une journée qui est, tu sais, qu'on ne se le cachera pas, c'est stressant d'être pêché à la nage quand, quand c'est ton rêve depuis le, le tout début de, euh, de ta vie, puis eux, ils ont accepté d'avoir des caméras, de nous avoir dans leurs pattes toute la journée, euh, puis pour vrai, ils ne nous ont pas fait sentir qu'on était trop, euh, pas une seconde, puis au contraire, euh, ils ont été vraiment ouverts, puis pour vrai, je on en parlait tantôt. Oui, c'est vrai, j'avais hâte de, de reparler à Jacob parce que c'est vraiment... Euh, je, des, des athlètes dans ma vie, j'en côtoie énormément. Là. Puis ben, Jacob, c'est vraiment une des meilleures personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je le pense, Jacob. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais... Merci-moi, Mais ben, tout le monde dit ça. Il n'y a, a personne qui dit le contraire. Il y a pas, je, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas un joueur qui a joué avec Jacob qui n'a qui, 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 qui pas aimé jouer ou côtoyer Jacob. Euh, je, ce gars-là, il... Il y, a, il y a tout pour lui, le bon Jacob Petit. Oh. Euh, oui, j'étais ouais, content de te parler. Puis je suis content aussi de voir tes succès dans, dans la Ligue américaine. puis Je suis bien content de pouvoir te suivre. Puis euh, ben voilà. C'est une fois que mon micro ait marché plus que trois secondes, les boys. <rire> tout est tout trois secondes. Ouais, on va... On, a, on, a, on devrait fermer l'entrevue là. <rire> <gros rire> non, non, non. <rire> là. Tu me parles même Alex que vous parliez de tennis à l'occasion. C'est ses, ben, ses frères. Non, c'est ses frères. C'est son frère, je pense. Ouais, est que fou, Jacob est très proche de sa famille. Pis, okay. euh, ben, <rire> je sais pas. On s'éloigne un peu du sujet. Mais <rire> parce que oui. Son frère, à l'occasion, va m'écrire des choses sur le, le tennis ou va, va avoir écouté mon podcast. Mais je pense qu'il y a un de ses frères qui aime le tennis aussi. Jacob aussi un peu. Je pense qu'il aime le sport en général. Mais oui. tu mais, mais les Pelletiers, c'est une famille tissée serrée je pense pas je, je pense pas je, je je me trompe en disant ça d'ailleurs tu sais on parlait du reportage mais le reportage était basé non seulement sur le fait que c'est le repêchage à Jacob mais aussi sur le fait que c'est une histoire de famille Jacob Pelletier. tu sais puis j'avais je voulais vraiment pas juste le baser sur Jacob parce que euh, vraiment c'est c'est la famille qui est au centre des, je ne vais pas dire succès, mais qui est quand même les fondements oui. du, du succès. Puis Jacob, il s'en est jamais caché. Puis si je ne me trompe pas, tu parles à tes frères, tu parles à ta famille encore à tous les jours ou à peu près. Ouais,
1: exact. Ouais. Mm -hmm. fait que, euh, non, c'est ça, exact. T'sais, je pense que pour moi, justement, euh, oui, je suis un joueur d'hockey, mais aussi, je suis quand même un petit gars qui a été chanceux d'avoir une famille supportive autant. Puis je pense que c'est pour ça que je suis rendu ici puis que je connais du, du euh, succès. parce que les autres, depuis que j'ai euh, 10 ans, ils me supportent, puis ils me supportent, puis qu'ils me supportent. C'est euh, pas mal grâce à eux.
0: On parle de ton succès, Jacob. Euh, tu veux, veux as quand même presque un point par match en Ligue américaine. Euh, Espères-tu recevoir le téléphone de, de la Ligue nationale? Là? Tu as hâte de graduer avec les Flames? Tu veux, veux pas, c'est une équipe existante, c'est une belle équipe à avoir joué? Oui, c'est sûr. Je pense que euh, je veux jouer. Dans la
1: NHL, je pense que le rêve de chaque joueur, c'est pas mal de jouer en haut. Donc, tu sais, j'ai hâte, oui. Euh, je ne me mets pas de pression ou de stress à avoir. Euh, pour moi, en, en, en ce moment, je veux je joue ici en Hong mm -hmm. euh, je joue sur le Powerplay, sur le piqué. Euh, je joue 5 euh, on 5 aussi. Fait que tu sais, euh, je ne peux pas vra vraiment me plaindre, mais c'est sûr que j'ai envie de jouer euh, dans la NHL,
3: puis je vais être prêt si jamais il me donne un, un, un coup de fil. Là. En même temps, je pense que la philosophie des Flames de Calgary est davantage de prendre le temps avec les jeunes, de les laisser mûrir un peu dans la ligue américaine. Euh, Est-ce que, justement, les Flames euh, t'ont parlé un peu à ce niveau-là de dire, écoute, on veut prendre le temps avec toi, que tu te développes comme il faut, t es habitué au rang professionnel, puis lorsque tu débarqueras dans la LNH, là, ben, on t'amènera. Est-ce que ça a été une partie des discussions? Oui,
1: ouais, c'est sûr. Je pense que aussi le fait que je un gars de, de plus petite taille un peu, euh, je pense pas qu'ils veulent me rusher euh, pour jouer en haut. Mais, tu sais, c'est sûr. Je pense que, je veux dire, pour moi, ça a tout le temps été un goût de petit taille, puis de petit taille, puis de petit taille, Mais euh, je pense que ça ne change pas ma game ou euh, de... Je pense que, tu je pourrais dire que, que, que ça ne change pas de la façon que je joue. Vas-y. Euh,
3: mais, par rapport, justement, je vais faire un peu un lien avec le gabarit et tout ça, ton, euh, ton, l'autre que qui joue avec toi, là je pense que je ne me trompe pas, tu es pratiquement avec lui depuis le début de la saison, Matthew Phillips, qui ouais. est également un joueur de petit gabarit. Comment tu trouves ça de jouer avec lui? pour Honnêtement, pour avoir vu plusieurs de tes matchs, je trouve que la chimie est vraiment là. On dirait que vous vous trouvez sur la patinoire. Peux-tu me décrire un peu comment c'est de jouer avec lui et aussi... Euh, quelle sorte de modèle que c'est? C'est quand même un vétéran de la Ligue américaine, justement, un peu de petits gabarit aussi, peut être une, une espèce d'inspiration. Comment tu as trouvé ça?
1: moi ouais, c'est ça, exact. Euh, lui, il a 24 ans, en ce moment. Euh, Puis quand je suis arrivé à mon premier camp, je ne pouvais pas croire que euh, ce petit gars-là, dans le fond, joue au hockey. Je veux dire, je pense qu'il est 5 et 7. Il est 160 livres. Puis euh, c'est impressionnant de, de le voir jouer dans un sens que, euh, tu sais, à c'est, je pense que le monde ils ont, ils ont trop un, euh, une mind qui dit il oh, faut que tu sois gros, fort puis euh, grand, puis que tu une méchante shot, puis que tu un, un coup de patin extraordinaire pour, pour jouer mais je pense que lui euh, il utilise plus son hockey IQ puis ça fait en sorte que là, je pense qu'il est rendu à quoi 50 points en 40 games ou mm -hmm. quoi de même t'sais, ça fait en sorte qu'il est rendu à 20 goals aussi, fait que je veux dire pour moi, de voir lui qui est un, qui est un joueur de petite taille encore euh, puis qui performe autant, euh, je pense que c'est une des raisons aussi que pour moi, je me suis euh, adapté plus facilement. Parce que je pense que de jouer avec euh, puis d'avoir une chimie, je euh, euh, pense que ça a fait en sorte que j'ai comme « step up » un peu. Là.
4: Question pour toi, Jacob, tu sais, je sais que tu es très proche de la famille, tu es très proche de tes amis aussi. Euh, comment vont euh, tes deux chums dans l'organisation des pingouins, Nathan Legaré et Samuel Poulain, euh, avec qui tu as joué l'année passée, puis euh, avec lesquels vous avez gagné au niveau Pioui ou en tout cas au niveau mineur ensemble?
1: Hein? Euh, je pense qu'ils vont quand même bien. Écoute, euh, j'en parle quand même euh, une fois par semaine. Euh, on s'est booké un voyage là, à Pierre War euh, en juin aussi. Fait que euh, mm -hmm. Tu sais, je pense qu'on se parle quand même souvent, tu sais, c'est le fun de pouvoir avoir des bons chums qui vont euh, tu sais, qui passent à travers le même chemin que toi un peu. Euh, tu sais, je sais qui n'ont pas, euh, pas une saison comme nous ici, qu'on gagne euh, presque, presque chaque game, mais tu sais, je pense qu'ils ont du fun. Puis, tu sais, je pense qu aussi que le fait qu'ils soient ensemble, euh, ça, je pense que ça les aide un, un petit peu. Là.
4: Puis autre question pour toi, c'est une question spécifiquement à LHJMQ. Tu as joué avec une coupe de gars qui, qui sont avec les Sea Dogs cette année. Ryan Francis en partie au début de la saison, Kuznetsov. Est-ce que tu peux nous parler de, de ces gars-là? Puis Peut-être un peu Philippe Daou si on en a parlé la semaine passée. Tu m'avais fait un petit scouting report rapide, mais peut-être Kuznetsov et Ryan Francis, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux Sea Dogs dans leur quête vers la Coupe Memorial?
1: Euh, tu sais, je pense que Ryan Francis... Euh... Si le monde ne le connaisse pas, à travers la, la LLGMQ, c'est un gars qui est arrivé à 16 ans et qui avait quand même une bonne, euh, une bonne saison. Je pense à 16 ans, à 17 ans, je pense que c'est là qu'il a explosé avec les, les Eagles. Euh, je pense qu'il y a des excellentes mains, il y a un, y a un bon coup de patin. Euh, je pense que c'est un gars qui va scorer des goals, puis des goals qui sont euh, importants. Euh, si je peux parler de Kuznetsov, euh, c'est un gros gars. Euh, je pense qu'il euh, va être physique, il va amener une sorte euh, euh, de constance pour la défense. Puis euh, euh, je pense que c'est qui pense que c'est lui qui va euh, solidifier un peu aussi euh, les Sea Dogs. Puis euh, Phil Dao, c'est un gars que, euh, qui est arrivé un peu de, de nulle part. Euh, que personne qui connaissait. Je pense qu'il est arrivé de et OHL ou quoi de même. Euh, il est avec les Wildcats. Euh, il a eu un excellent camp. J'ai joué avec un peu. C'est un gars qui, euh, qui est très bon à distribuer le puck. C'est un gars qui, euh, qui a des excellentes mains aussi. puis euh, qui, est, qui est capable de scorer des, des,
0: des gros goals aussi. Là. Euh, Jacob, on a une question de Raphaël qui te demande. Euh, le rêve de jouer dans la Ligue nationale, un peu, ça fait pas de doute. C'est le rêve de pas mal tout le monde, tous les joueurs de hockey. Mais lui, il se demande... Qui t'as le plus hâte d'affronter dans la Nationale? Est-ce que c'est un gardien en particulier, le Canadien de Montréal, Crosby, McDavid, quelque chose comme ça? Euh, pour moi, ça a toujours été
1: euh, Crosby, je veux dire, depuis que j'ai 8 ans. Euh, c'est mon idole un peu. Euh, ça a toujours été un rêve de pouvoir jouer contre lui ou, ou de le voir. Donc, euh, je ne sais pas trop si euh, je vais être fan un peu, si je joue euh, contre, contre lui. Euh, j'ai comme hâte de... Euh, de voir, c'est quoi qui va arriver.
3: De la façon que vous jouez tous les deux, d'après moi, ça va se ça va transformer assez rapidement en bataille dans les coins. Je, oh, ça, je <rire> non, ça. <rire> ça.
0: Euh, Jacob Pelletier, merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié de ton passage euh, au podcast La Relève. Meilleure chance pour toi pour la fin de ta saison avec le heat de Stockton. Puis on espère te voir rapidement avec les Flames de Calgary. Merci, les boys.
4: Merci, Jacob. Salut, bye bye. Toi.
0: Bonne bye. soirée. Bye. Euh, Alex, euh, je veux te parler d'un autre sujet quand même assez intéressant dans la LHJMQ, euh, c'est un espoir des Canadiens de Montréal, il fait tout ce qu'il veut présentement sur la patinoire, il vient même d'avoir une prestation de 6 points, évidemment je parle de Joshua Roy,
4: qu'est-ce qui se passe
0: de bon avec Joshua Roy, qu'est-ce qu'il a mangé Alex
4: <rire> c'est une bonne question. Je pense que même lui est un peu surpris de, de voir à quel point euh, euh, il est dominant. Euh, écoute, euh, il traîne. Non, c'est pas vrai. Je, je dire, il traîne l'équipe de Sherbrooke sur ses épaules, mais il est certainement une des parties importantes des succès de Sherbrooke. Euh, je pense que euh, Sherbrooke, euh, on les voyait comme une bonne équipe, peut-être encore plus l'année prochaine, mais force est d'admettre que leur début de saison a été incroyable et que ben là, après Noël, euh, même si euh, euh, même si le niveau de jeu est plus élevé, ben on continue, continue de remporter des matchs importants. Puis Joshua produit une vitesse complètement folle, tu l'as dit. Match de six points. Euh, il, y a à peine, euh, il y a à peine quelques jours, il est euh, au sommet des marqueurs. Euh, je l'entendais en entrevue, lui-même, il est surpris. Et Je sais que Stéphane Julien ben, est, est plus que satisfait de, de son travail. Et ben, pour ceux qui doutaient de Joshua, euh, peut-être certains doutaient après qu'il ait été repêché euh, premier euh, au total dans la LHMQ, qu'il a été repêché un peu plus loin dans la la Ligue nationale euh, par la suite, eh bien, je pense qu'il est en train de faire mentir plusieurs personnes à son égard. Euh, Peut-être que le Canadien va avoir fait euh, un véritable vol. On verra comment ça va évoluer dans les niveaux euh, professionnels par la suite, mais je suis certaine qu'il est, est en train de prouver sa valeur puis à peu près.
3: Moi, honnêtement, là, ben, je m'en suis jamais caché. J'avais quand même 33 e dans ma fameuse liste euh, du repêchage 2021. Donc, euh, de le voir avoir du succès, ça me surprend, oui et non. Là. Je veux dire, pas à ce niveau-là, mais euh, je voyais quand même les qualités. Je trouvais que c'est un joueur qui est excessivement complet, euh, très bon, très tenace euh, lorsqu'il est en, en, en repli défensif. Euh, c'est un gars qui, qui a énormément de talent au niveau de la vision de jeu. Euh, il a un bon lancer également. Il est utilisé à la pointe en avantage numérique. Il est vraiment, vraiment très, très, très complet et il voit le jeu à un autre mm -hmm. niveau. Donc, moi, c'est pour ouais. ça que je l'avais très haut. Mais pa par rapport à son match de 6 points, je l'ai regardé. Puis ce qui est impressionnant, c'est que là, je veux pas comparer les styles. Là, je ne veux pas comparer non plus les carrières parce que Dieu sait que dans la, la jeune Q, il a eu une très belle carrière. mais je me souviens, supposons, lorsque les Christopher Lottand le ou les Alexander Radulov étaient dans la l'ASJMQ, ils affrontaient un adversaire qui avait peut-être un peu plus de difficultés, il y avait quelques absents, etc. Puis là, tu t'attendais à ce qu'ils sortent gro un gros match. Mais le match de samedi contre les Tigres, ça a été un peu ça. Honnêtement, bon, les Tigres, il manquait quand même huit réguliers. Euh, il y avait cinq <rire> joueurs affiliés qui étaient dans la formation, donc c'était une équipe un peu diminuée. Mais malgré tout, premièrement, les Tigres ont pas mal mieux joué qu'on le pense. Ils ont eu pas mal plus d'occasions. Ils ont pas mal plus de, de, dans, dans le territoire adverse que, que, le, que la marque de 9-1 peut le présager. Mais ce qui arrivait, c'est qu'à toutes les fois que Joshua Roy, le trio de Joshua Roy, embarquait sur la patinoire, aussitôt ouf, des chances de marquer à profusion. Puis ça venait très souvent à début. Honnêtement, il a tellement été dominant. Je peux assurément dire que cette année, dans tous les espoirs que j'ai vus, et j'en ai vu des espoirs, c'est probablement la performance la plus dominante que j'ai vue euh, de tous les espoirs. Là. À toutes les fois qu'il y avait la rondelle, il y avait une chance de marquer. Écoute, le, le, le deuxième but, de Julien Antil, il fait tout sur la partie droite. Il passe la, la On passe par en
4: arrière.
3: Ben, la rondelle entre mmh. les patins. Après ça, remet ça à la pointe. Il mmh. euh, y a un jeu qui avorte, mais il récupère tout de suite la rondelle. Déjoue deux joueurs, tire raté. Puis par la suite, récupère encore la rondelle. Puis là, effectue une passe du revers soulevée. Ça passe à travers quatre bâtons, puis il repère Xavier Parent, puis c'est une espèce de tic-tac-toe, là. Euh, écoute, as, tout, as à peu près toutes les qualités que tu veux voir chez un joueur là-dessus. Acharnement, euh, récupération de rondelles, euh, habileté, intelligence, créativité. Et, euh, écoute, c'est franchement impressionnant. Et En plus, il aurait pu avoir un septième point, il y a eu un but refusé pour hors-jeu, donc ça donne une idée, là.
0: Hey, Marky, je te pose la question, parce que Joshua Roy, un... évidemment, je n'apprends rien à personne en disant que c'est un choix de cinquième tour. Là. Euh, mais C'est un choix de cinquième tour l'an dernier, puis lui, ça fait le 6 à août. Advenant qu'il est un peu plus jeune d'une coupe de mois, là, puis finalement, il est admissible au repêchage de cette saison. où est-ce que tu penses qu'il aurait sorti?
4: C'est une bonne question, ça. C'était une très, très bonne question. Écoute,
3: euh, supposons que je vais dans mes... coups moi, je l'avais 33 l'an dernier. Tu me dis que c'est un joueur plus âgé que les autres, donc il est une saison très dominante. Ben, un choix de... Moi, je pense que c'est un choix de premier tour. Euh, je pense que c'est peut-être quelqu'un... Dans mes listes personnelles, peut-être que je l'aurais classé euh, environ de 19, 20, 21. Parce okay. qu'il est tellement, tellement talentueux. Euh, il y a des... Puis moi, c'est souvent comme ça que je classe mes listes. Est-ce que c'est un top 6 ou ce n'est pas un top 6? Et lui, je pense sincèrement, et je pense... Je commence à penser davantage que c'est un attaquant top 6. Euh, je vois des qualités à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je le passe peut-être un peu plus haut que des joueurs plus euh, sûrs, si on veut. Mais qui ont peut-être moins de chances d'être très dominants dans l'LNH. Tu
4: sais. Moi, Josh, c'est un des joueurs que j'ai probablement vu le plus jouer dans, en, en personne dans les dernières années. Euh, Puis, Marty, tu me diras si je me trompe. Pis, je dis toujours que je ne jamais dans des analyses un peu plus techniques pour la simple et bonne raison que je n'ai pas nécessairement des connaissances de dépisteurs pour le faire. Mais ce que moi, je remarque, OK? Puis, je te donne mon opinion de partisan. Là. Je trouve que c'est un gars qui, euh, qui, qui a une habileté assez incroyable à attirer vers le jeu vers lui, euh, patient, patient avec la rondelle pour pouvoir ouvrir d'autres opportunités de jeu. Puis moi, je le trouve vraiment phénoménal pour pouvoir justement attirer le jeu vers lui puis donner de l'espace à ses coéquipiers puis après ça, refiler la rondelle puis donner une chance de marquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois. Est-ce que je me trompe dans, dans, dans mon analyse? Non, 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 t'as absolu, absolument raison. Puis tu sais, lorsque je parle souvent du sens du hockey
3: puis de, 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 de hockey IQ, là, euh, Alex, c'est exactement ça euh, tu attires le joueur au bon moment. Tu le sais déjà le jeu que tu veux faire, mais tu dis « j'ai besoin d'attirer le joueur », donc tu attends deux ou trois secondes. Par la suite, tu fais ta passe et le joueur, parce que tu as attendu et qui est super libre, libre ben écoute, tu es capable de générer davantage de chances de marquer parce que le joueur est davantage dans les zones dangereuses. Le match contre les Tigres, là je, je le répète, là, je pense que les Tigres n'avaient pas nécessairement leur équipe A. Mais malgré tout, c'est ça. Euh, toutes les fois, les ge des gestes très rapides et l'exécution était là. Puis ça, vous savez, je le dis souvent, dans la LNH, l'exécution, prendre les décisions rapidement, puis voir le jeu à un autre niveau, c'est ça qui fait en sorte que tu te démarques euh, par rapport à des joueurs qui l'ont moins et qui sont euh, finalement euh, euh, relégués au quatrième ou au troisième trio. T'sais. Puis c'est un
4: bon Jack aussi.
0: Rapidement, question de Raphaël qui nous demande, est-ce que le Canadien a à être encore plus vigilant avec Roi, considérant qu'il peut être sur un top 6 québécois à Montréal, mais on sait la pression quand même du marché. Est-ce qu'on va devoir là, justement porter une attention particulière à ça?
4: Bon, moi, j'aimerais répondre première des choses. Raph, est en train de préparer un article il prend nos questions pour, pour nous compter dans un article, c'est ça. C'est ça qui arrive parce qu'on te reconnu, Raphaël Guillemette. On te les gens,
0: les gens qui le savent pas, Raphaël est un journaliste pour Radio-Canada Toronto. Il est un -ferment amateur du podcast La mm -hmm. Relève. Mais, Marty, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le Canadien doit être un peu plus euh, prudent avec euh, la façon qu'il va gérer Joshua Roy à l'avenir
3: Ben écoute, est, la situation n'est pas nécessairement évidente. Tu l'as mentionné, c'est un joueur du mois d'août, donc lui, il doit absolument il ne peut pas jouer dans la Ligue américaine l'an prochain. Avec la saison qu'il connaît, tu pourrais pratiquement te poser la question, est-ce qu'il ne serait pas préférable pour lui d'aller dans la Ligue américaine? Mais bon, ça va être impossible, c on, on oublie ça. Euh, donc, puis je ne pense pas que tu veux le faire jouer à Montréal à 19 ans non plus, je pense que ce serait de brûler les étapes un peu trop rapidement. Euh, je pense qu'il faut simplement le, le, le laisser prendre de l'expérience dans, le, dans, dans la LHMQ, le laisser dominer une autre saison encore une fois, puis tu sais, Alex, tu l'as bien mentionné, le Phoenix de Sherbrooke va être très dominant la saison prochaine. C'est une Absolument. équipe qui va potentiellement se battre pour les grands honneurs. Donc, mm -hmm. euh, pour l'expérience de Joshua Watt, de tout simplement se battre pour un trophée, pour une Coupe du Président, et peut-être même une Coupe Memorial, c'est toujours du bonbon, c'est toujours un excellent bagage d'expérience. Parce que lorsque tu vas arriver en série, lorsque ça va compter et que ça va jouer davantage intense dans les tranchées, ben, C'est là que tu prends ton expérience. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement perdu, mais ce n'est pas une situation évidente étant donné qu'il aura quand même 19 ans. Puis, s'il va avoir de belles expériences aussi, il euh, va avoir sûrement une très belle opportunité de jouer pour l'équipe euh, Canada Junior donc euh, ouais. c'est ça, ça il y a plein de belles expériences quand même qui peuvent euh, s'offrir à lui.
4: Pour ajouter à, à, à ta réponse euh, Marty a apporté un autre aspect pour la question de, euh, de Raphaël il euh, faut pas oublier non plus oui il faut être prudent mais en même temps Josh il est habitué à la pression, il a dominé Major 3, il a été euh, repêché premier au total, il est repêché par le Canadien puis là il domine Alors, mm -hmm. je, oui je pense que le Canadien va être prudent mais en même temps je pense que c'est un gars qui a euh, visiblement en tout cas, à la lumière de l'information qu'on a euh, sur sa, sa qualité de jeu depuis les disons quatre, cinq dernières années, euh, ben, il a les éléments pour pouvoir, euh, comment dire, évoluer dans un environnement qui ressemble à celui du Canadien de Montréal. Je pense pas que je me trompe. Mais une chose est sûre là, par rapport à Josh Swarber, par contre, aucun entraînement des
3: Canadiens au mois de septembre prochain ou au mois d'octobre. Si je suis les Canadiens, par contre, je lui donne une vraie chance. Bas toi. « Montre-nous ce que tu as à faire. » On te donne plusieurs matchs préparatoires pour te signaler. Surtout pis, avec le camp qu'il avait connu. Surtout avec le camp qui avait connu. Mais là, c'est parce qu'avec les statistiques qu'il présente, avec l'arsenal le, le, de, de qualité qu'il peut présenter sur une patinoire, là, tu peux te dire « OK, et sais tu sais-tu quoi? Je te donne une chance légitime de tailler un poste. Écoute, il y a quand même quelques vétérans, selon moi, qui euh, pourraient peut-être partir de Montréal. » Donc, simplement de le mettre en compétition... Pis, honnêtement, je pense que la décision au sage, ce serait plutôt de le renvoyer dans, dans les rangs juniors vers, vraiment vers la fin fin, fin du camp d'entraînement. Mais on ne sait jamais s'il arrive là et qu'il surprend. Alex, tu, tu viens de très bien de le dire, euh, il carbure à la pression. c'est pas d'hier qui, 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 qui est le, le joueur archi-dominant dans ces ligues. Il, en a déjà, mm -hmm. il a déjà vu d'ingé, si on veut. Donc, il pourrait peut-être se tailler un poste. Comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce serait peut-être un peu prématuré. Mais il ne faut pas exclure nécessairement la... la, 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 la la possibilité, parce que, comme je l'ai dit, il est bon. Je l'ai souvent dit, là, je pense qu'il n'y a pas de défaut pour Joshua Roy. Il est bon partout, euh,
0: Alex, je te laisse aller sur ce sujet de Joshua Roy. On se reparle la semaine prochaine pour d'autres sujets LHCGMQ. Merci beaucoup, mon ami. Bye, les boys. Toujours un plaisir, Alex. Mm -hmm. euh, Marky, tu le sais, Joshua Roy, c'est quelqu'un qui a énormément d'habilités euh, individuelles et peut-être qu'il aura l'occasion de travailler avec un nouvel entraîneur des habiletés individuelles, Adam Nicholas. C'est dans les rumeurs, euh, présentement un peu partout dans l'actualité. Pour euh, parler de ça, j'ajoute à la conversation un de nos bons amis et journalistes à TVA Sport, Nicolas Cloutier. Comment ça va, Nick?
2: Salut les boys, ça va bien.
0: Mm -hmm. On le sait, Nick, tu es quand même quelqu'un mm -hmm. qui a toujours prôner ça, les statiques avancées, les, mm -hmm. euh, les entraîneurs de skill, parce que le Canadien, ce n'est pas quelque chose qu'on avait, malgré qu'on a énormément de budget pour plein de choses. Tu devais être content quand même de voir que, même si ce n'est pas officiellement concrétisé, ça, tout semble pointer dans cette direction-là.
2: Euh, oui, j'étais super content parce que moi... Euh... Pendant la pandémie, je m'en souviens, j'ai eu une bonne discussion avec Jack Han qui, lui, a travaillé au sein de l'équipe de développement des Maple Leafs. Et je peux vous dire qu'au sein des Maple Leafs, on injectait beaucoup plus d'argent dans le développement que les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal avaient une vision moyenne du développement. Les Canadiens, pour eux, le développement, c'était envoyer Rob Ramage là, aller prendre un café avec Joshua Roy là, après une game à Sherbrooke. C'était ça pour eux, le développement. Mais ça va tellement plus loin. Euh, les Maple Leafs, c'est pas compliqué. Ils avaient une équipe de, de, de développement pour un peu toutes les facettes du jeu. Ils avaient Barbara Underhill notamment, juste pour le coup de patin. Euh, tu avais peut-être un coach qui est juste pour les habiletés individuelles, le stick handling. Donc, on couvrait vraiment toutes, toutes les bases, là je trouve. Euh, on n'avait pas ça à Montréal. C'était important d'avoir ça pour aller corriger les lacunes des joueurs parce que ben, c'est comme ça, euh, notamment à Toronto, que on a fait de Frédéric Gaudreau, euh, non pas Frédéric Gaudreau, euh... Choix de premier tour, le Frédéric Gauthier. Ça. On a fait de Frédéric Gauthier un joueur de la Ligue nationale. Parce que quand Gauthier est arrivé, son coup de patin était vraiment imparfait. Gauthier a passé beaucoup d'heures supplémentaires sur la patinoire avec Barbara Underhill. Et on avait fini par en faire un joueur de quatrième trio. Euh, Pierre Ringval, la même chose est arrivée avec lui. C'était un joueur très imparfait là, quand il est venu d'Europe de, pour jouer avec les Marlies. On a réussi à l'amener à la LNH. Donc. Euh, souvent, ce qui va arriver avec une équipe de développement, c'est que tu ne vas pas développer un talent naturel. Okay? Souvent, quand tu vas repêcher un talent naturel, il va trouver le moyen lui-même d'arriver à la LNH, mais euh, des petites prises euh, ici et là, là, au troisième, quatrième tour, euh, qui avaient des défauts majeurs qui les empêchaient d'accéder à la LNH, ben, tu peux finalement euh, en faire des joueurs de la Ligue nationale.
0: Oui, puis ce qui est le fun aussi avec Adam Nicholas, c'est que ce n'est pas le premier venu non plus. On n'engage pas quelqu'un pour le plaisir d'engager quelqu'un mm -hmm. et il est réputé pour être un des meilleurs dans son domaine. Ouais. Donc, Tant qu'être le Canadien de Montréal, c'est le fun d'engager les bons. Là.
2: Euh, oui, absolument. Écoute, euh, moi, je vois ça d'un très bon oeil, là, mais encore une fois, je répète, ça ne va pas changer grand-chose pour euh, ben, les Cole Caulfield ou Nick Suzuki de ce monde, euh, sans dire que ça ne peut pas avoir un impact. Là. Je ne sais pas c'est quoi la vision globale de l'organisation pour ça. Ça va, ça va davantage avoir un impact pour des, euh, des joueurs, par exemple, comme Blake D, euh, des espoirs plus marginaux de la sorte là, euh, que tu vas peut-être amener à maturité. Là.
0: Mais je
3: veux simplement dire que dans le fond, euh, euh, je pense que c'est simplement d'avoir un peu plus d'encadrement. Tu dis que ça n'a pas nécessairement un, un impact très majeur sur les cold fields de ce monde. Pro probablement. Mais en même temps, d'avoir un petit peu plus d'encadrement, avoir mm -hmm. davantage quelqu'un qui, comme tu dis, ne va pas simplement euh, venir prendre un café avec toi, mais qui va euh, embarquer sur toi, avec, sur la, avec toi sur la patinoire. Euh, tu vas être capable de pratiquer certains petits détails avant les entraînements. Euh, c'est toujours très, très bon. Puis simplement de se sentir, j'ai l'impression, euh, écouter euh, On oui. a souvent entendu certains joueurs parler euh, dans, dans diverses organisations. Il ben, y, y a ceux qui, qui, ont, da, qui ont davantage de... Euh, de message de l'organisation, ben, il l'apprécie toujours. Il sent Ils sent qu'ils sont valorisés, qu'ils sont écoutés. Écoute, on a vu Jacob Pelletier tout à l'heure. Je pense que lui, il sent davantage que les Flames de Calgary euh, euh, l'apprécient et le, le lui font savoir. Je pense mm -hmm. que c'est simplement ça qui est bon. Puis tu l'as mentionné, Nick. Écoute, les Canadiens de Montréal, c'est la troisième équipe en importance au niveau euh, des finances. De, de, donc, a, lui, qui a la plus, troisième plus grande valeur. Je pense que c'est simplement normal d'être euh, en, euh, euh, en avant du peloton au niveau de tous les détails, que ce soit psychologie, que ce soit le talent, les habiletés, tu dois être dans l'élite partout. Et là, malheureusement, tu l'as mentionné, moi aussi j'en ai entendu parler, au niveau développement des joueurs, on était peut-être plus en cul de peloton. Donc, là, tu ben ramener oui. ça un peu plus à l'avant-plan, d'arriver
2: en 2022, dans le fond, là, je pense que c'est ben, ça qui est, est vraiment son, puis, puis une époque où les Canadiens étaient à l'avant-plan et malheureusement, ben, pendant des années, on forçait d'admettre que ce n'était plus le cas. Puis, euh, ben, je regardais ça et j'entendais souvent les, les membres de l'organisation dire Écoute, je ne peux pas apprendre à Krokorphil à tirer à la rondelle. Je ne peux pas apprendre à tel joueur à manier à la rondelle. Euh, je, peux, je peux lui apprendre des systèmes je peux lui apprendre comment se positionner, mais OK, mais. Pourquoi on n'embauche pas quelqu'un qui peut apprendre à ces gars-là à améliorer ses habiletés individuelles-là? C'est une pensée beaucoup trop facile que de dire « Ah ben là, moi, je suis un entraîneur, j'ai jamais eu ces habiletés-là dans ma carrière, donc je ne pourrais pas lui apprendre à développer ça. » Ben, Krim, trouve quelqu'un qui peut le faire. Là. Voyons donc, t'es
0: mm -hmm. es Canadien de Montréal, il n'y a pas d'excuses à avoir. Mm -hmm. euh, Nick, je veux t'amener sur ton euh, prochain sujet parce que tant oui. qu'à t'avoir ici euh, au podcast, la lève, je veux te parler aussi euh, du texte que tu as réalisé, l'entrevue que tu as fait avec Brad Lambert euh, il y a de cela quelques jours. Euh, mm -hmm. Bon, évidemment, Brad Lambert, un des espoirs euh, les plus en vue pour le prochain repêchage national, nationale qui connaît quand même une année assez, euh, assez spéciale. Bon, beaucoup, de critiques... oui. ouais, beaucoup de critiques au début de la saison euh, à Yip, s'en va au championnat mondial junior, performe super bien change d'équipe, s'en va jouer pour les Pelicans dans la Liga. Finalement, COVID-19, ce pas une année facile là, pour Lambert. Non, vraiment pas. Je dirais que Brad Lambert, ben,
2: il n'y avait pas vraiment d'intrigue autour de Brad Lambert avant le début de la saison. On s'attendait à ce que Brad Lambert soit un choix top 3, top 5. Euh, ben, ça fait des années qu'on parle de lui là, comme, un, comme un prodige en Finlande. Mais là, qui vient de se passer, bien, ce qui se passe en ce moment cette saison, ça brouille beaucoup les cartes et je te dirais que Lambert est vraiment devenu le, le cheval de bataille d'un côté comme de l'autre, de la confrérie des recruteurs parce que on est très divisé sur lui. Je pense que c'est, dans, dans le haut du repêchage, c'est probablement l'espoir le plus polarisant et c'est une des plus belles intrigues pour moi là, en vue de ce repêchage-là parce que Autant Brad Lambert pourrait sortir dans le top 3 ou dans le top 5, là, ça prend juste une équipe qui, qui, qui est en amour avec lui. que Brad Lambert pourrait être exclu du top 10, sait-on jamais? Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça très intéressant là, comme, euh, ben, comme développement à suivre.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait seulement 6 points avec Yip en 25 parties. Yep. Il change de formation pour aller avec les Pelicans. Là, On se dit OK, il va relancer sa saison, mais il n'a qu'un seul but en 15 matchs. Est-ce que Qu'est-ce qui s'est caché de sa faible production offensive quand tu lui as lu euh, à il a ben, fait la il, chanson? Il n'a
2: pas cherché à trouver des excuses, mais c'est parce que tu pourrais regarder les statistiques et dire bon, mais là, l'an passé, Brad Lambert est encore plus jeune, déjà joué à, à 16 ans dans la Liga, c'est un exploit. Puis il, il y avait, somme toute, des bonnes statistiques euh, la saison dernière dans la Liga. Et si tu regardes ces statistiques, euh, Lambert, cette saison, mais ben, tu te dis ben, il y a une bien moins bonne saison, puis il est plus vieux. Ben, ce que Lambert essentiellement m'a dit, c'est que cette année, comparativement à l'an passé peut-être, ben, la rondelle ne roule pas autant pour moi. Euh, Je n'ai pas les, pas les, les bounce, Souvent, J'ai eu des, des discussions à, à bâton rompu avec Marty à TVA. Souvent, ce qui ressortait, c'est que on regarde Lambert jouer, euh, on trouve qu'il s'en sort bien, qu'il joue un bon match, mais on regarde la feuille de match à la fin de la rencontre, on ne voit pas de points à sa fiche. Euh, c'est souvent ça qui est arrivé. Maintenant, ben là, il a lui-même admis, c'est à moi de trouver des solutions. C'est moi qui dois euh, trouver une solution de, de marquer ben, un bullet au pire. Là, je, vais, je vais au filet, la rondelle va rebondir sur ma jambe. Je dois aller dans la cuisine pour remédier à la situation. Il sait qu'il va devoir produire s'il si veut améliorer son rang euh, de repêchage. Euh, mais je vais apporter un petit bémol. Euh, on a vu Lambert là, au championnat mondial junior, à quel point il a été bon, à quel point ses forces euh, de son jeu ressortaient. Euh, lui-même là m'a dit « Je pense que mon jeu est plus adapté à une plus petite patinoire. » Puis on sait que les patinoires en Finlande sont plus grandes. Le jeu de la Liga... Euh il peut être, je veux pas être non je peut-être pas là-dedans mais il peut être parfois un, un, un peu ennuyant je te dirais parce que c'est une plus grande glace il y a moins d'intensité par rapport à le jeu plus échevelé d'une patinoire nord-américaine puis Braden Bird c'est un gars dont la plus grande force c'est de manier la rondelle à haute vitesse de jouer avec beaucoup de pace comme disent les entraîneurs alors lui manier la rondelle dans les espaces restreints ça le met en valeur et c'est ce qu'il peut faire sur une plus petite glace et lui euh, il doit apprendre encore à aller plus souvent euh, dans l'enclair, parce qu'il peut s'égarer en périphérie, c'est quand même un joueur de talent, et quand il joue sur une plus petite glace, ça le force quand même à être un peu plus au milieu là, de l'action. Euh, alors, il, il va essayer de travailler là-dessus, il dit que ce n'est pas nécessairement une, une mauvaise chose là, pour lui de se développer sur une plus grande patinoire, parce que ça peut lui permettre davantage de se concentrer sur les lacunes qu'il a à corriger, mais je pense que c'est certain que quand on va voir Brad Bird faire euh, ben, euh, le voyage pour venir en Amérique du Nord, ben, on va voir un, un joueur qui est beaucoup plus efficace là, sur une petite patinoire. C'est intéressant ce que Nick dit, puis honnêtement, il y a, il y a... Lorsque tu vois jouer un... Quand tu vas... Lorsque
3: tu vois évoluer un espoir habituellement, euh, il y a ce qu'il va dire dans une entrevue, puis ce qui se passe sur la patinoire. Ça peut arriver que parfois, le joueur a une mauvaise évaluation de soi-même, il va dire supposons qu'il est... Qu est très bon offensivement, puis il ne se passe rien en attaque. Mais dans le cas de Lambert, là, ce que Nick vient de dire, c'est absolument vrai. Lorsqu'il dit que la... Euh, par exemple, au niveau de sa, sa faible production offensive, que la, la rondelle ne roule pas pour lui, là, dans le fond. Là. Écoute, le meilleur exemple, c'est le dernier match que j'ai vu de lui. Euh, c'est son dernier match, et c'était intéressant parce que c'était son retour contre Yip de Iwaski, euh, son ancienne équipe. Puis, il a pas eu de points, là, mais tu regardes, il y a eu cinq tirs au but, puis je te le dis, tes autres, s'il avait été moindrement chanceux, il aurait pu terminer le match avec trois points. Ça, c'est si moindrement, s'il avait été encore plus chanceux, ça aurait pu. Être davantage. Écoute, je compte une chance devant le filet où il s'est très bien démarqué, s'est fait oublier de la couverture défensive, s'est retrouvé devant le filet, tire sur réception, le gardien l'arrête. Euh, par la suite, tente, euh, euh, fait la fin de se diriger derrière le filet, finalement, de faire une passe du revers pour son coéquipier. Le gardien fait un super barrant en même temps. Il euh, y a une autre occasion également. Je te dis, il y a au moins trois très, très, très bonnes occasions où. Euh, l'équipe euh, ou le gardien adverse c'est tout simplement illustré moindrement qu'il aurait été chanceux, ça, il aurait obtenu des points euh, Donc, puis, les deux matchs que j'ai vu de lui avec Pélican, je dois en écouter davantage mais c'est ce que j'ai remarqué les chances sont là, il contrôle bien le jeu il, il fait d'excellentes passes au niveau des détails, il est bon, défensivement il est bien placé, mais ça ne veut tout simplement pas rentrer euh, donc ça, ça c'est un puis deux euh, lorsque tu parles que le style nord-américain lui, va, va lui être davantage convenable, je pense que, que tu as raison, Nick. Puis je pense que Brad Lambert également a un élément de réponse. Tu sais, on le voit au Mondial Junior comment il était bon, justement, le long des rangs à remettre des rondelles. Puis il était davantage impliqué, je pense, au centre de la patinoire. Oui. Euh, peut-être le petit défaut que je verrais et je trouve ça intéressant qu'il t'en a parlé, Nick, c'est justement qu'il, je trouve qu peut-être pas assez au filet, trop davantage en périphérie. Oui, exactement. Mais il, il reconnaissait lui-même, comme tu le dis. Bon, ouais. Exact. Puis également, ça c'est, je te dirais le gros détail dans son cas, il faut vraiment vraiment qu'il améliore ça parce que dans la LNH où tout le monde étudie du vidéo, puis tout le monde étudie les tendances de tous les joueurs, ça va être excessivement important. Il doit varier davantage ses, euh, son attaque. Parce que là, souvent, il y a trop tendance à supposons contrôler la rondelle le long des rampes, euh, va remonter au, à la pointe, supposons, puis hop, un mais Un lancer très inoffensif, très euh, que n'importe quel gardien dans l'alénage va stopper ou s'il accorde un mm -hmm. but, on chasse le gardien du match mm -hmm. parce que c'était épouvantable. Là. Euh, il doit travailler là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que le style nord-américain va vraiment lui être euh, plus convenable. Parce que c'est pas qu'il est mauvais dans les coins, euh, c'est tout simplement que l'action ne se passe, se passe moins là en Finlande. En Finlande, c'est ouais. davantage une, une ligue de patins et c'est davantage... Euh, les styles défensifs sont plus passifs également, mais s'il y a plus de pression sur lui, je pense que c'est un joueur qui peut se signaler davantage parce qu'il a tellement de bonnes habiletés, il a un bon coup de patin. Ben par la suite, euh, ça va être plus facile d'obtenir des chances. Notamment, s'il envoie ça à la pointe, euh, si la pointe est, est plus près du filet, ben, tu as des meilleures chances de marquer. Par conséquent.
0: J'ai une question pour toi, Nick, parce que veux, veux pas, tu regardes euh, tu regardes sa fiche à l'Ambert. Saison 2019-2020, il est avec HIFK. 2020-2021, il est avec Yep. Et là, il va le terminer la saison 2022 avec les Pelicans. Trois saisons, trois équipes différentes. Est-ce que ça envoie vaut pas un message négatif aux équipes ça, de la Ligue nationale ouais. qui un chialuleux, quelqu'un qui ne veut pas s'adapter. Tu, tu vois un peu le portrait que j'essaie de dresser. Est-ce qu'il n'a a pas peur de projeter cette image-là?
2: Ben, tu as raison de le mentionner parce que c'est sûr que les équipes vont, vont s'enquérir, vont lui poser des questions là-dessus pendant la période d'entrevue. Euh, et ça a fait jaser aussi en Finlande. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Écoute, si tu te mets dans la peau de Brad Lambert, ça, ça avait beaucoup trop de sens pour lui d'aller jouer avec les Pélicans. Les Pélicans, c'est l'équipe de, de son enfance. Là. Il s'est développé dans le système des, des Pélicans quand il était adolescent. Euh, aussi, euh, Yip ne va pas faire les séries. C'est une des pires formations de la, de la Liga cette saison. Euh, et Lambert, il dit avec la COVID, ben, « J'ai pas eu la chance de jouer beaucoup en séries éliminatoires. » Puis pour un espoir, jouer en séries éliminatoires, ben, c'est important. Non seulement tu veux montrer au scout que ben, tu as peut-être un côté clutch, mais aussi pour te développer, pour, pour ajouter cette expérience-là dans des situations crise. Critique, ben c'est vraiment primordial. Alors, est-ce que tu peux vraiment blâmer Lambert et lui, Je lui ai demandé, puis il m'a dit honnêtement, ça c'est juste présenté tout seul, c'est pas nécessairement moi qui ai fait le premier pas ou les Pélicans qui ont fait le premier pas. Ça s'est développé, puis ça avait trop de sens. Les Pélicans aussi, pendant ce temps-là, avaient besoin d'un joueur en plus. Là. Alors, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Lambert d'avoir pris la meilleure décision pour son développement Ben Moi, je ne pense pas. Là. Si vous aviez été l'agent de Brad Lambert, là, vous lui auriez dit euh, tous les jours de la semaine de faire ça, et twice on Sunday.
0: <rire> c'est bon, Nick. Euh, tu veux renchérir sur quelque chose, Marty? Euh,
3: non, ben c'est ça, c'est pas mal ça. C'est tout simplement de dire, écoute, il euh, a tout à fait raison, écoute, mais, mais moi, je te dirais que les, les performances lors lorsqu'on est en série, lo lorsqu'il y a des moments importants, lorsque ça compte, je trouve ça excessivement important, ça influence beaucoup mes listes normalement. Là, le seul petit détail par rapport à ça, c'est que tu ne peux pas changer d'équipe tout le temps. Tu dois quand même mmh. forcer les choses par toi-même, d'amener ton équipe en série. Là, c'est peut-être le, le, le petit détail. C'est comme, OK, c'est trop facile de changer d'équipe. Euh, je trouve ça plus valorisant de peut-être dire, OK, j'ai travaillé toute une saison avec mon équipe puis je l'ai finalement amené en série. Mais, mais je comprends son point. C'est vrai que euh, d'avoir un style où ça frappe davantage, où c'est davantage intense parce que là, tu te bats littéralement ta, pas littéralement mais tu te bats pour ta survie ouais. euh, t'sais, donc tu sais je, je veux dire euh, c'est un autre style complètement puis oui tu dois le vivre pour apprendre de ça parce que parce que ça va être super important hein, au final
2: L'objectif de jouer dans l'ALNH, c'est de gagner la Coupe Stanley. Je veux, je veux ajouter aussi que ce qui fait mal à Lembert là-dedans, c'est que bon, le move, c'était aussi de quitter une équipe qui était plus en difficulté. Donc, on s'attendait à ce que ben, qu il, il amasse plus de statistiques avec une équipe qui est mieux positionnée au classement. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, là, si je me souviens bien, il y, a, il y a seulement un but en 15 matchs avec les Pélicans jusqu'ici. Donc, ça ne lui sert pas vraiment bien. Là, il n'a pas vraiment pu euh, ben, surfer sur sa, sur, sur sa vague du championnat mondial junior. Oui, il y a eu une ellipse entre les deux à cause de la COVID, donc ça a un peu freiné son élan. Mais bon. Va vraiment falloir quand même que. Moi, je, moi je crois personnellement aux habités de Brad Lambert, mais à un certain moment donné, il faut que ça se transpose sur la feuille de pointage pour qu'un recruteur mette son point sur la table. Va vraiment falloir qu'il se mette à produire à un moment donné et, et, et ça presse quand même. Cela dit, euh, Lambert est conscient de ça et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui, ses deux modèles, c'est Matthew Barzol, à, en raison du maniman rondelle dans les espaces restreints, de la vitesse, tout ça, mais aussi Nathan McKinnon parce que Lambert veut attaquer plus les zones privilégiées et il veut prendre du coffre et il s'inspire beaucoup des. Des habitudes d'attaquant de puissance de Nathan McKinnon. Je pense que la puissance de McKinnon, c'est peut-être son, son atout là, le plus sous-estimé dans son coffre à outils. Il est capable de baisser l'épaule, de, 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 de patiner avec force là, vers le défenseur. Et Lambert veut vraiment s'inspirer de ça dans son jeu. Donc, s'il réussit à amener une composante un peu d'attaquant de puissance à son jeu, Lambert, avec ses habilités, ça pourrait être très intéressant. Je
3: vois ça intéressant. Je, je trouvais ça intéressant, tu l'avais écrit, là, accélérer la cadence, puis ouais. euh, on l'a mentionné, il y a un excellent coup de patin, Lambert. Euh, C'est pas fou non plus d'avoir ces, 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 ces modèles-là. Je pense que ça mm -hmm. va justement lui... Euh, euh, c'est un bon modèle, justement. Il y a un bon coup de patin. Je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne idée d'accélérer de, 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 la cadence un peu. Tu sais.
0: Merci, Nick, pour ton passage avec nous. Toujours apprécié de te recevoir sur le podcast. La relève, quand tu écris d'autres textes, ça nous fait plaisir de te lire et tu viens nous en jaser quand tu veux, mon
2: ami. Ben oui, ben merci de l'invitation, les gars. Un plaisir encore une fois. <rire> salut, salut, Nick. Salut. Ouais, salut.
0: Nicolas Cloutier, journaliste pour TVA Sport Web. Euh, ouais, Marty, Brad Lambert, je pense qu'on s'entend, euh, va sortir tout de même en, en première ronde et ça me fait penser. Euh, C'était un segment qui est sponsorisé, commandité, présenté, comme le choisissez le terme que vous voulez, par euh, nos bons amis de la page Facebook. Euh, la première ronde, je vous invite à aller consulter leur page Facebook. Plusieurs sujets d'actualité entourant euh, la planète. Ok, Marty, on passe à notre plat de, de résistance, un peu notre. Euh, notre gros sujet de la semaine, on a quand même un podcast chargé, mais là, on va vraiment décortiquer les espoirs de la Ligue de l'Ouest. Il y en a plusieurs. Euh, à commencer, bien évidemment, par les deux euh, superstars, là, si tu veux, là, euh, du Ice de Winnipeg. Moi, personnellement, j'ai un penchant pour Mathieu Savoie. Je vais, je vais t'enchaîner sur lui, euh, Marty. On a eu la chance d'en parler au mois de novembre ensemble. À ce moment-là, on avait déjà une bonne idée que c'était deux joueurs exceptionnels mais ils ont vraiment euh, consolidé leur place, particulièrement Savoie, je pense, euh, tout au long de la saison?
3: Ouais, ben, moi, ce que je surveillais davantage avec Matou Savoie là, dernière, lors des derniers matchs que j'ai regardés, je ne sais pas si tu te souviens, défensivement, il n'y a pas de problème. Je trouvais qu'il était super bien placé, fermait bien le centre, appuyait très bien ses défenseurs. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, C'est un gars qui est très créatif. C'est quelqu'un qui, qui a une bonne éthique de travail il euh, y a un bon lancer également t'sais, tout ça, c'est très agréable à voir, puis tu te dis, ok il ça... y a un potentiel d'attaquant pour être repêché dans le top 5 euh, donc, mais moi, je ne sais pas si tu te souviens je t'avais dit, ce que je veux surveiller dans le cas de Mathieu Savoie c'est, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de jeux qui avortaient euh, il tentait des passes peut-être un peu difficiles puis il remettait peut-être la rondelle un peu trop facilement à, à l'adversaire, donc moi ce que je voulais surveiller euh, cette semaine euh, plus que peut-être tout le reste que je viens de te nommer, je pense que ça, il l'a, il n'y a pas de doute. Mais c'est vraiment à ce niveau-là, est-ce qu'il est capable d'améliorer de... son taux de réussite dans ces jeux, dans le fond? Et euh, honnêtement, lors des matchs que j'ai regardés, je me pose encore certaines questions. Je trouve qu'il y a encore quelques jeux où, puis j'ai remarqué beaucoup aussi que lorsqu'il est sous pression le long des rampes, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est normal, c'est un joueur de 5 pieds 9 pouces, c'est un peu plus difficile, je trouve qu'il a tendance à perdre davantage de la rondelle. Puis ça, on le sait, dans la LNH, les joueurs vont être plus gros, plus imposants physiquement. Donc, honnêtement, je me continue à me poser certaines questions à ce niveau-là. Il ne m'a pas complètement convaincu. Euh, je continue à penser que c'est un espoir pour le. Tu sais, je l'avais quatrième dans mon, dans mon classement de mi-saison. Il est encore là. Mais je te dirais que présentement, je me pose énormément de questions. Tu as un Yuraï Slavkovski qui cogne à la porte. Euh, tu as quand même envie de parler de Brad Lambert. J'aime beaucoup Brad Lambert. Je trouve qu'il y a tellement de belles qualités euh, qui se transposent bien à la LNH. Euh, Il y a plein d'espoirs qui, euh, qui peuvent aspirer à monter. Je me pose ah, mais... quand même certaines questions et là, je prends seulement le point statistique. Mais ça, je trouvais ça intéressant. La dernière fois qu'on en a Attends, parlé. Avant
0: qu'on enchaîne, Marty, je veux juste te, te parler des espoirs que tu me dis, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tout au long de la saison, on a vu des Shane Wright premiers, on a vu des euh, Brad, Joachim Kemel premiers, on a vu des Yorai Slavkowski premiers. Mais même si on fait toujours du changement dans les potions, puis quand je dis nous, je ne parle pas de nous, là, je parle des gens plus sur Twitter. Mathieu Savoie n'a jamais dégringolé, on l'overlook tout le temps, on, on passe tout le temps par-dessus lui, mais il reste toujours dans les alentours de 2, 3, 4. Moi, ça en dit quand même beaucoup sur le joueur, sans être le, 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 le talk of the town, si tu veux me prêter l'expression anglaise, c'est un joueur qui est toujours capable de rester dans la discussion pour sortir top 3, c'est pas mauvais ça. Non, c'est pas mauvais non plus, mais en même temps, je vais apporter un bémol
3: là-dessus. Je vais te donner simplement, et là, tu me vois venir, je, je le sais que tu me vois venir, <rire> je vais <rire> simplement te donner un détail. Il y a 64 points en 47 matchs. Donc, c'est sûr que si tu te mets à regarder les statistiques, tu te dis, il est incroyable, c'est un joueur super dominant, c'est un joueur dynamique. Si tu regardes ou deux séquences en plus, tu te dis, écoute, c'est de la dynamite à tout voix Donc, c'est pour ça que tu le places 3 ou 4e, mais même, je vais te donner un bémol au niveau. Je trouvais ça intéressant parce que je garde toujours mes notes. Euh, pour les épisodes. donc euh, Par exemple, Mathieu Savoie, j'avais gardé mes notes d'il y a euh, deux, un ou deux mois, dans le fond. Et je trouvais ça intéressant parce que la dernière fois qu'on en a parlé, Mathieu Savoie, il y avait 52 points en 34 matchs. Là, il est rendu à 64 en, euh, 64 en, en 47. Fais le calcul, là. Il y a 12 points en 13 matchs. C'est pas le même... Ce pas le même rythme qu'il avait la dernière fois qu'on en a parlé. Il y a un mm -hmm. ralentissement au niveau de sa production. Euh, je ne pense pas qu'il faut en faire un plat. Il a quand même été changé de trio présentement. Euh, parfois, il joue au centre, parfois il joue à l'aile. Euh, mais il est avec Connor Geeky et Zach Benson sur un autre trio. Donc, ne joue plus nécessairement avec Connor McLennan, qui est probablement le meilleur joueur du ice de Winnipeg. Est-ce que ça peut expliquer cette légère chute de production.
0: Ouais, mais il ne joue pas des ah, pieds de céleri. On parle quand même de Conor Geeky, un autre top 15 du repêchage. Puis Zach Benson, on le sait pour les gens qui ne sont pas au courant à la maison, euh, un élite pour le repêchage 2023. Donc, tu sais, il joue quand même avec des gars de talent, jeunes, mais de talent.
3: Non, ils sont, sont très bons. Mais en même temps, Zach Benson, autant je l'adore, je pense que c'est un talent top 10 pour le prochain, pas le prochain, mais le repêchage 2023. Euh, Autant c'est un joueur de 16 ans. Ce n'est pas la même chose que de jouer avec un joueur de 19 ans ou de 20 ans. Euh, Connor Geeky, même chose. Puis on, je ne veux pas les deux pas vendre tout le punch, mais c'est un joueur de 17 ans également. Euh, c'est certain que je joue avec des gars euh, un peu plus expérimentés euh, qui, qui connaissent davantage le tabac. Écoute, McLennan, c'est un petit attaquant. C'est pas nécessaire. Est-ce qu'il va jouer dans l'allergie justement en raison de sa taille? On peut se poser des questions, mais forcer d'admettre que c'est le meilleur attaquant du Ice et c'est un des meilleurs joueurs de la WHL. Donc, je pense que c'est certain que pour amasser des points, euh, ça aide. Je ne pense pas que c'est inquiétant. Je fais simplement souligner le fait que sa production a diminué. Mais je continue à penser parce que, justement, il est tellement intelligent, euh, il travaille fort, il est bien positionné en défense. C'est quand même quelqu'un qui est capable de jouer au centre. Je pense quand même que ça demeure un espoir de, de, de haut niveau. Mais je me pose certaines questions à certains niveaux. T'sais.
0: Une critique qu'on voit souvent dans le cas de, de Mathieu Savoie, c'est qu'il ramasse la plupart de ses points en avantage numérique et que ça pourrait être un joueur dans la Ligue nationale efficace seulement dans cette facette-là du jeu. Es-tu en accord avec ça, Marty, ou tu penses qu'il va être capable de tirer son, son épingle du jeu à 5 contre 5? Bien, comme je viens de te dire, oui, c'est un détail à considérer qu'il
3: produit davantage en avantage numérique. Et C'est drôle, là, tu dis, je viens de te dire qu'il y a une légère baisse au niveau de la production. Mais j'ai l'impression que c'est l'avantage numérique, justement, où il amorce moins de points. Là, soudainement, ces statistiques sont davantage... C'est davantage... C'est moins d'un côté, comme la dernière fois qu'on en a parlé. Donc, mais je pense pas que c'est une inquiétude, parce qu'au niveau des détails, il y a quand même des, des choses très plaisantes. Je viens de te le dire, au niveau défensif, il y a pas de problème, il travaille fort. Puis ça, 5 contre 5, euh, il y a toujours de la place pour l'effort quand même. Ça, ça, ça change absolument rien. c'est un joueur d'avantage numérique, purement d'avantage numérique, ce sont un joueur qui attend la rondelle un peu un... Je ne veux pas être méchant parce qu'il va quand même mieux dernièrement, mais un peu un Mike Hoffman. Tu attends la rondelle, tu mm -hmm. décoches des lancers, tu obtiens ton but ou deux par match, puis tu ne fais rien d'autre du match. Ce n'est pas ça non plus, Mathieu Savoie. Il apporte beaucoup en défense. Il est capable d'appuyer ses... ses défenseurs. Il ferme bien le centre. Il se replie très bien. Il a un excellent coup de patin, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il apporte beaucoup d'autres choses pour dire, écoute, je pense qu'à 5 contre 5, il est capable de se démarquer, t'sais.
0: Je veux qu'on se transporte euh, du côté de, de Connor Geeky, son coéquipier, qui est complètement à l'opposé du spectre de, de Mathieu Savoie. Bon, on le sait, 5 et 9 par rapport à 6 pieds 4. Euh, mm -hmm. Geeky, récemment, euh, Simon Snake boisvert que je salue si jamais il est à l'écoute, le placé premier qui dans son classement. Mm -hmm. euh, Bon, je sais que tu n'es pas autant d'amour amour euh, que Simon à l'endroit de Geeky, mais par contre, tu m'as dit que tu comprenais la décision. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu peux comprendre la décision sans le placer aussi haut dans ta propre liste? Oui, OK. Bah, vois,
3: je, je, je savais que tu t'en allais, là. Je savais que ça, ça te démange depuis la semaine dernière. Là, <rire> parce que mon smic-boisvert a, a, a dévoilé cette information-là voilà, à Mathias Brunet, Mathias que je salue également. Mais euh, <rire> euh, je peux comprendre le point de vue, c'est que de la façon qu'il faut décrire Conner Geeky, c'est un... Premièrement, je n'apprendrai rien à personne en disant que c'est un centre de ski 4 pouces, 205 livres. Et là, il a 17 ans. Donc, lui, il faut que tu t'attendes à... qu'il gagne peut-être un pouce, donc peut-être 6 pieds 5 pouces. Et il va grossir davantage. 225, 230 livres. Écoute, un centre de ski 4 pouces, 230 livres dans la, dans la LNH... Ouais, un train. C'est un train. C'est excessivement intéressant. Et il y a un excellent lancer sur réception. Il a une excellente vision de jeu, il fait des, il fait d'excellentes des, 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 passes. C'est un, un gars qui a un, il a un bon lancer, mais ce qu'il veut d'avantage, c'est repérer ses coéquipiers. C'est davantage ça qu'il veut faire sur la patinoire. En zone restreinte, oui, il est pas. Euh, en zone restreinte, il effectue d'excellents jeux également, capable de très très bien manier la rondelle. Il a probablement une des sinon les meilleures mains de ce repêchage là. En zone restreinte, ça fait en sorte qu'il est capable de se libérer de la pression, par la suite, créer des chances de marquer. Là, je vais simplement prendre les profonds de Simon snake boisvert Là, je viens de mentionner toutes ces qualités-là. Ce sont tous des qualités que tu peux dire « Écoute, tu es capable d'être dominant dans l'LNH si tu appliques ça. » Moi, personnellement, la raison pour laquelle je ne l'ai pas top 10, c'est son coup de patin. Je pense qu'au centre, avec son coup de patin, le centre, tu dois couvrir le 200 pieds. Tu dois toujours être près de l'action. Tu ne dois jamais être en retard. Mais je pense que son coup de patin va, le, va lui nuire à ce niveau-là. Il va être parfois à la mauvaise place, au mauvais moment, pas qu'il ne veut pas. Il va tout simplement être pas capable de suivre. Écoute, il y a, il y a une séquence dans les matchs que j'ai vu qui de de, de de mettre en échec le joueur. Puis comme il est trop lent, bien, il, a pratiquement pas, il a pratiquement frappé la bande à, à la place. Ça donne, un, ça donne une idée. Puis là, ça, c'est dans la W.H.L. Je n'ose pas imaginer dans la LNH. Moi, c'est pourquoi je n'ai pas de top 10. C'est Je me dis, je pense que son coup de patin va l'empêcher d'être très élite. Moi, je le vois comme un excellent centre de deuxième trio. Et ça, c'est un environnement d'avantage pour des joueurs que j'ai habituellement entre 10 et 15 dans ma liste. C'est là que ça se place. Simon Sneak boisvert lui, c'est là que c'est intéressant. Lui, trouve que son coup de patin n'est pas tant une lacune. Il trouve qu'il a quand même... Et c'est vrai que dans les séquences que j'ai vues, il y a quand même des moments où il apporte un petit peu plus d'accélération. Euh, j'ai l'impression que c'est un... Je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas l'expliquer nécessairement. Mais... Bon, tout ça pour dire que lui, Simon Sney-Boisvert, ne le voit pas comme un, un désavantage, il, il voit quand même une foulée puissante. Donc, si, tu, si lui se dit son coup de patin n'est pas un problème et que tu rajoutes ça à tout ce que je viens de dire, bien, c'est normal que là, tu te dis, écoute, c'est un talent top 5, peut-être même premier, parce qu'un centre de 6 pieds 4 pouces, 6 pieds 5 pouces, ça ne court pas les rues, tout le monde en veut, et en plus, avec du talent comme lui, euh, avec un, un certain une éthique de travail également. Je pense que c'est ça qui explique ça. Comparativement à un joueur comme... Il y a quelqu'un qui m'en a parlé sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on peut appliquer les mêmes arguments pour Jurev Slavkovski. Pas nécessairement. J'ai Slavkovski plus haut. Je pense que c'est un meilleur joueur parce qu'il a un meilleur coup de patin. Mais la créativité de Geeky, il ne l'a pas. Il ne joue pas au centre non plus. C'est un joueur davantage unidimensionnel. C'est quelqu'un qui a une très bonne éthique de travail, mais... Euh c'est davantage des jeux simples, c'est davantage euh, gagner des batailles le long des rampes, euh, ressortir de là avec la rondelle, aider ton équipe là, à faire circuler la rondelle en, en fond de territoire euh, par la suite décocher des lancers. C'est beaucoup ça Slavkovski, son style est simple. Mais pour être quelqu'un qui va inf... une vedette, là, un joueur de concession un peu à la Nathan McKinnon, à la Connor McDavid, etc., tu dois rendre tes coéquipiers meilleurs. Et là, je c'est ça que je pense que Simon snake se dit. Écoute, il pense que lui, son coup de patin n'est pas un problème et tout le reste est très bon.
0: Ce serait intéressant de voir si, comme tu l'as mentionné, il sera capable de transposer son jeu et de bien s'adapter euh, à la Ligue nationale de hockey. Marty, on s'en va du côté de Moose Jaw avec les Warriors. Je vais te parler simple. du défaut. Ouais.
3: Simplement un petit détail par, par rapport à Connor Geeky. Ce que je n'ai pas mentionné, moi, ce qui me fait peut-être un peu plus peur. Euh, Puis là, je veux faire attention avec ce que je vais dire. T'sais, comme je l'ai dit, il y a une belle vision de jeu. Ce pas nécessairement qu'il ne comprend pas le match. Là. Il est quand même capable de bien se placer et qu'il comprend quand même l'ABC du hockey. Je trouve que par moment, sa prise de décision est, est un peu douteuse. Je l'avais déjà mentionné la dernière fois qu'on en a parlé puis je l'ai encore vu lors des derniers matchs. Ça, il arrive par moment d'effectuer des passes qui n'ont pas vraiment de sens. C'est ça, pour un joueur de concession comme ça. Ce n'est pas des gestes que tu veux nécessairement voir. Moi, honnêtement, c'est aussi l'autre crainte que j'ai... À ce je voulais simplement rajouter ça. Ah On... non, c'est -ce correct. Que, il est il est est important,
0: que tu dis ça, honnêtement. Moi aussi, dans sa prise de décision, je trouve que parfois, il force des 1 contre 1 alors que le jeu n'est pas nécessairement là. Il y a un allié qui est disponible, qui serait un jeu beaucoup plus simple à effectuer, un euh, taux de réussite beaucoup plus élevé. Il va forcer une confrontation, un contre un. Des fois, ça fonctionne parce que, comme tu l'as dit, il y a d'excellentes mains, mais autrefois, il se fait enlever la rondelle. Donc, il y a peut-être un petit peu de, de, de IQ à, à peaufiner à gauche et à droite. Je te rejoins quand même dans, dans, dans ce que tu mentionnes. Euh, bon, Marty, je voulais parler de Denton Matechuk qui est un autre espoir à, assez euh, élevé pour le prochain repêchage, le défenseur de, de Moujda, qui roule à presque un point par match. Et lui, contrairement à Geeky, il possède un excellent coup de patin.
3: Ouais, non, lui, euh, lui aucun problème. Là, son coup de patin, c'est une, de, une des, sinon, sa plus grande force. Euh, c'est un, dé un défenseur offensif d'Anton Mladychuk. Euh, en avantage numérique, il est excessivement dynamique. C'est quelqu'un qui est très mobile, donc capable de très bien déplacer la rondelle gauche-droite. Euh, c'est quelqu'un qui est super intelligent, donc qui est capable d'effectuer des passes difficiles. Euh, justement, bien bouger la rondelle pour ouvrir les options de passe et par la suite donner de très, très, très bonnes chances de marquer. Euh, ça, à ce niveau-là, c'est intéressant. Je pense qu'assurément, lui, tu peux te dire que dans la LNH... C'est un un arrière pour l'avantage numérique. Peut-être pas pour le lancer, mais pour bouger la rondelle pour... On le sait, l'avantage numérique, le, si tu vas avoir du succès, la rondelle doit bouger de, de gauche à droite pour faire bouger les lignes de passe. C'est comme ça que tu vas finir par déjouer les gardiens de but. Lui, il a une très, très, très bonne force à ce niveau-là. Et, et c'est drôle parce qu'il euh, y a beaucoup de gens dans la communauté, un peu des euh, ceux qui suivent les espoirs, qui euh, ont été un peu hors d'eux... Euh, Petite anecdote, dans le fond, les, les Warriors de Moose Jaw ont Damon Hunt, qui est un espoir du Wild du Minnesota. Euh, lui a, fait les, a, a participé au camp d'équipe Canada Junior, mais s'est blessé lors du camp. Il a finalement été retranché parce qu'il était blessé. Euh, mais donc, il y avait un défenseur de moins à Moose Jaw. Et lors du départ de Hunt, on a pris une décision vraiment intéressante avec et Chuck. L'entraîneur-chef des Warriors le placé dans le bumper, donc dans le centre de l'enclave. On s'entend, c'est un défenseur. C'est rare que tu vois des défenseurs à cette position-là.
0: Est-ce qu'il jouait à trois défenseurs sur la patinoire ou il y avait un attaquant à la pointe te souviens-tu euh,
3: Il me semble que c'était. Euh, il était le seul défenseur du D5, du, du, mais il était euh, ah, dans, dans le bumper. Le bumper. <rire> dans le bumper. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Je peux simplement dire que Jagger Furcus, dont on va parler tout à l'heure, lui était à, à la pointe à droite. J'ai entendu beaucoup de gens dire c'est absurde, on enlève ses qualités. Je comprends tout ça. Puis d'ailleurs, dès, dès le retour de Hunt, il a été replacé à gauche euh, euh, en avantage numérique, puis il a repris une place un peu plus normale, si on veut. Mais je comprends un petit peu quand même. Moi, ça me donne des indications sur le joueur. C'est qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il se plaçait très près du porteur de la rondelle, puis effectuait des remises très, très rapidement. Ça permettait, même, s'il est dans le centre, de bouger la rondelle. Il n'était pas nécessairement là pour. sais, absolument, ah, un joueur que tu places Bumper, c'est quelqu'un qui est capable de. Euh... Faire fi de Logique. la pression adverse puis décocher des lancers.
0: Exact.
3: Mais lui, ce n'était pas nécessairement dans cet objectif-là. C'était de faire circuler la rondelle euh, de, de la droite à la pointe et euh, de la pointe à gauche ou à la gauche au filet, etc. C'était davantage de cette optique-là parce qu'il est excessivement intelligent. Il voit il, il prend des décisions quand même rapides. Pense que, je pense que c'était pour ça. C'était pour aider à bouger la rondelle en avantage numérique. Et Jagger, Furcus... Je fais une petite parenthèse parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais Jagger, Furcus, il a un excellent lancé. Donc, euh, donc tu peux quand même profiter de lui, euh, qui est capable de marquer ou de faire bouger les choses parce qu'il a, a un très, très bon lancé. Donc, je pense que c'est ça le détail avec lui. Le seul bémol, moi, c'est ce que je surveillais encore lors des matchs que j'ai vu de lui. Je voulais le voir un petit peu plus efficace lorsqu'il est sous pression. Lorsqu'on applique de la chèque avant, très agressif sur lui, je voulais le voir mieux réagir en possession de la rondelle. Et honnêtement, j'ai encore quelques questions à ce niveau-là. Euh, ça redemeure la W.H.L., donc c'est sûr que l'échec avant ne sera pas toujours soutenu. Dans ces situations-là, il est très bon, profite de l'espace, transporte la rondelle, puis effectue de bonnes premières passes. Par la suite, ça, 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 aide, ça aide le jeu de transition. Mais lorsque c'est très agressif, je trouve que c'est soudainement dans ces situations-là qu'il perd la rondelle. Euh, crée d'énormes revirements, puis là, la rondelle demeure dans sa zone, tu Veut pas dans la LNH, les joueurs sont plus rapides, sont plus gros. Euh, les joueurs de 3-4e trio sont utilisés, surtout pour de l'échec avant. Mm -hmm. euh, donc, ça me laisse un peu sur mon appétit. Je l'ai quand même haut pour l'instant, parce que je vois les qualités en avantage numérique, il peut faire des dommages à ce niveau-là mais j'ai peut-être davantage de questions justement avec la pression parce que je pense qu'à 5 contre 5, ça peut être un, un petit bémol. Ah, je
0: suis surpris que tu dises ça parce que quand il y a de la pression sur lui, moi, je, je le trouve pas tant mauvais. Je trouve qu'il est quand même bon pour échapper justement euh, au schéma défensif que lui proposent ses adversaires. Je trouve que parfois, c'est un défenseur qui se porte beaucoup à l'attaque et là, peut être un peu à risque de causer un revirement puis que ça retourne de l'autre côté. Moi, c'est surtout ça euh, qui me frappe pas peut-être pas regarder les mêmes matchs, là, ceci dit. Bon. Euh, mais mais moi, il... Mais moi, ça, je te dirais, par rapport
3: à ça, euh, j'avais lu des détails sur choc euh, de ses entraîneurs, au début de la saison, où il parlait que justement, il devait apprendre à, à mieux choisir son moment pour appuyer l'attaque. Ça, à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a vraiment vraiment pas de problème. là Je trouve qu'il il, il, il se porte à l'attaque quand c'est le temps. Il crée d'énormes de, de, de bonnes occasions de marquer. Souvent, un, il devient le quatrième attaquant dans le jeu sans euh, mettre son équipe en péril de l'autre côté, parce qu'il a euh, euh, il y a un défenseur de moins. Je pense qu'il n'y a, des... a pas de problème vraiment à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment simplement euh, si tu appliques de la pression sur lui, euh, il peut m'impressionner. Il va peut-être m'impressionner encore d'ici la fin de la saison. Il a... Mais je me pose des non. questions encore. T'sais.
0: On n'est pas d'accord sur ça, Marty mais c'est pas <rire> grave. On va, on va bien dormir. Pareil, en quelques mots, est-ce que c'est un défenseur qui a un potentiel première paire si tu, Penses-tu que, que c'est réaliste dans son cas
3: oh, ben Absolument. T'sais, si quelqu'un, justement, si. S'il montre que dans la LNH, ce n'est pas un problème euh, d'avoir de la pression, d'avoir l'échec avant soutenu sur lui et qu'il est capable de bien s'en sortir, absolument, parce qu'il est trop intelligent. C'est trop un, un cerveau en avantage numérique sur la ligne bleue pour alimenter ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui a un potentiel de faire vraiment beaucoup, beaucoup de points. Et je te parle de ces erreurs-là, mais même s'il les fait, ça peut être un spécialiste d'avantage numérique qui va amener euh, 40 à 50 points. C'est simplement qu'au lieu d'être un défenseur fiable qui va. Euh, euh, qu sur qui on peut faire confiance dans l'émission défensive, bien là, peut-être qu'on qu va passer sur lui. Ça va peut-être devenir un défenseur unidimensionnel qui cause beaucoup d'erreurs.
0: Euh, on verra bien, mais ça pourrait être ça. Euh, bon, tu l'as fleuré tantôt, Marty. Parlons de Jagger Furcus. Euh, je trouve ça intéressant que tu parlais tantôt de la position Bumper pour Maté-Chuck, parce que Furcus. Je trouve que c'est ça, c'est force. C'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans le trafic. C'est un joueur qui est capable de se pousser devant le gardien pour faire des vides des lancers, euh, pour récupérer des rondelles, pour re relayer la rondelle à des coéquipiers. Euh, le but « backdoor » aussi est capable de faire ça. Je trouve que c'est un joueur qui, lui, euh, est capable de vraiment augmenter son jeu d'un cran lorsqu'il se retrouve dans la zone payante.
3: Euh, oui, c'est sûr. Euh... Jagger Focus, moi, ce qui m'impressionne, là, tu sais, c'est pas un gros joueur. 5 pieds 10 pouces, 150 livres. Écoute, 150 livres, c'est pas gros. C'est quand la dernière fois que tu as pesé 150 livres des eaux, euh, ça doit faire longtemps. Moi,
0: ouais, je ça. J'avais pas mon permis de conduire. Hein? Euh,
3: moi, je te confirme que j'avais assuré pas mon permis de conduire et j'étais peut-être puis ça... <rire> oui lorsque lorsque c'est arrivé. Mais, euh, mais tout simplement pour vous dire, je viens de te parler de son poids, mais lorsque tu le regardes jouer, il ne fait pas frapper ça, je le mentionne souvent, j'ai dû te le dire mille fois, les petits joueurs qui ont du succès dans la LNH, c'est les joueurs qui sont en mesure de ne pas se faire frapper, à rouler les mises en échec, à trouver une façon d'être toujours placé pour justement ne, ne, pas, te, pas, ne pas te faire euh, attaquer à ce niveau-là. Et lui, il est excessivement bon. Je me souviens pas d'une séquence où supposons il s'est retrouvé dans le coin euh, un défenseur lui a appliqué de la pression lui a, lui a retiré la rondelle je ne me souviens pas d'avoir vu ça parce qu'il est très intelligent il les roule ses mises en échec lui et combiné à ça, je l'ai mentionné il a un très 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 bon lancé il n'a pas un instinct de marqueur il veut passer la rondelle lui ce qu'il veut c'est passer la rondelle absolument est-ce que c'est parce qu'il a Brayden Jagger comme centre? Brayden Yager, c'est un joueur également admissible au repêchage 2023 qui est classé par plusieurs personnes. Je pense que Simon Servant de Tout sur le hockey, le quatrième dans sa liste présentement. C'est un joueur de haut niveau qui ouais, est également un bon
0: 2023. marqueur. Est-ce que j'ai dit 2022? Ben, t'as pas, pas précisé, mais je l'ai juste ouais, que au 2000, ouais, 2023, pour les
3: gens. Ouais, ouais c'est 2023. Mais euh, c'est également un bon marqueur. Puis là, c'est drôle parce que j'ai lu une entrevue avec lui, puis il disait « Ouais, je me considère davantage comme un fabricant de jeu. De toute façon, Yager est, est le marqueur, donc j'aime. Jamais... Mieux. Il a un excellent lancé, c'est mieux pour moi de lui remettre la rondelle. Donc, il y a peut-être ça. Il a un excellent lancé, mais il n'est pas nécessairement qu'il a un sens de vouloir marquer. Mais bon, il l'a, c'est une très, très, très belle qualité. Et tu sais, je te parlais de rouler ses mises en échec dans les zones restreintes. Je le trouve tellement bon, là. Il a d'excellentes mains. Il est toujours à la mesure de bouger très rapidement. Euh, il fait d'excellentes passes. Par moment, je te dirais qu'il en fait peut-être un peu trop, là. Euh, il tente des passes très difficiles puis ça se fait couper rapidement, ça je te dirais qu'il va devoir
0: travailler ça c'est drôle tu dis ça parce que j'ai remarqué il fait souvent des passes en pivotant hein. mm -hmm. il y a, a cette tendance-là à essayer la, la passe surprendre l'adversaire en, en pivotant sur lui c'est beau quand ça fonctionne, ça fonctionne pas tout le il temps il, même parfois il, il tente ce genre de passe là dans la zone neutre, dans la zone défensive, ça peut vraiment être un, un jeu à risque.
3: Ouais. Euh, tu, toi, tu parles de pivoter avec la passe du rover euh, exact. Euh, euh, en soulevé.
0: <rire>
3: oui, non, exactement. Lorsque je mentionne ça, oui, je pense, je pense surtout à ça. Il tente souvent, puis honnêtement, ça ne fonctionne pas énormément. Euh, mais moi, je préfère me dire, ok, je prends le pari de me dire, écoute, dans les zones restreintes, il est excellent, il a une excellente lancée, il a une belle vision, il est capable de créer des chances de marquer. Tu l'as mentionné, parfois devant le filet, il est capable de... Euh, justement récupérer des rondelles, puis il obtient quand même quelques points de cette façon-là. Moi, je me dis, écoute, c'est certain que des entraîneurs-chefs vont devoir lui dire, écoute, tu ne peut pas créer de jeu aussi risqué que ça, tu dois faire attention quand même. Mais moi, j'ai tendance à penser que ça peut s'améliorer, on va simplement lui dire d'être plus conservateur, puis là, le jeu, l'excellent le, sens du hockey qu'il a va ressortir, en tout cas du moins sur le point de vue offensif. Défensivement, je te dirais qu'il doit peut-être s'impliquer un peu plus aussi. Là. Il a tendance à être le dernier joueur revenu là, dans sa zone. Euh, C'est certain que ça, si dans la LNH, il doit jouer davantage regroupé en unité de 5, ça, il va devoir la prendre un peu davantage. Mais simplement, au niveau des qualités offensives, moi, je trouve ça impressionnant. C'est ce genre de joueur-là, absolument, qui peut être repêché très tard, mais. Comme il y a tellement de talent offensif et qui corrige certaines lacunes, peut devenir un vol lors d'un repêchage. Je te le dis, Jagger Furcus, je peux le dire à 95%, ça risque d'être d'un 1 de mai, sinon, mon coup de cœur de ce repêchage 2022-là, euh, je l'adore, sérieusement. Là.
0: Très intéressant, Marty. On a bien hâte de voir euh, où est-ce qu'il sortira au repêchage en euh, juillet prochain, Marty. C'est le fun parce qu'on on fait notre recherche ch chacun de notre côté. On s'en parle euh, évidemment au travail, mais dans la plupart, de, du, la plupart du temps, on fait nos choses euh, de chacun de notre côté. Mais on a eu la chance de regarder Kevin Korchinski ensemble euh, mm -hmm. la semaine dernière euh, au bureau. Et c'est euh, notre prochain joueur, le joueur des Thunderbirds de, de Seattle, qui est un défenseur quand même euh, mobile, intelligent, qui lui aussi produit à presque un point par match. Oui, ben lui, Kevin Korchinski, tu sais, on parlait de Matt Chuck, ben il est plus
3: gros premièrement, 6 pieds, 2 pouces, puis tu l'as mentionné, écoute, je te l'ai souvent mentionné, lorsqu'on lorsqu a regardé un match ensemble. Il est tellement intelligent, justement. Il, il bouge la rondelle super, super rapidement. Il trouve beaucoup, beaucoup les options de passe. Il voit le jeu se développer 2-3 secondes d'avance. Puis, puis il analyse super bien aussi, même si la situation n'est pas nécessairement évidente et qu'il y a des joueurs devant lui. peut placé. Écoute, j'ai une séquence en tête. Il est en défense. Il est sur le long de la rente. Je pense qu'il est à droite. C'est un gaucher, là, mais il était à droite à ce moment-là. Il y a de la pression qui s'en vient vers lui, mais il n'y a pas vraiment d'options de passe. Il a quand même repéré qu'il y avait un espace libre un peu du côté de la pointe et qu'il y avait un joueur quand même prêt. Il a envoyé la rondelle à ce qu dans cet endroit-là. Ce peut-être pas le jeu du siècle, là, mais au moins, il ne s'est pas fait tirer la rondelle parce qu'un joueur l'a surpris avec un échec avant. Il a envoyé ça. là. Et il y avait quand même un joueur prêt. Donc, son coéquipier a récupéré la rondelle et ça a permis au Thunderbirds de garder possession. Moi, ça, c'est des jeux qui m'en disent énormément. Que le... Ça me dit que le joueur pense à un autre niveau. Il est dans la catégorie de joueurs là, qui sont élites au niveau de la prise de décision et dans la LNH où tout va plus vite, où tu dois effectuer tes jeux sans penser, c'est exactement des genres de décisions que tu veux voir chez un joueur. Et en plus, il est 6 pieds deux pouces, donc il est plus gros encore que des joueurs comme, euh, comme Maléchoc. Il est bon en défense, je le trouve quand même efficace euh, devant le filet. Euh, tu sais, J'aime beaucoup ce défenseur-là également. C'est quelqu'un que je trouve qui présente énormément de qualité. Et maintenant, euh, la seule chose, peut-être, je dirais, c'est peut-être le. Il bouge très bien la rondelle. Je pense qu'il peut être en avantage numérique et justement organiser le jeu, ou, ou, même à 5 contre 5. Euh, là, c'est peut-être le côté offensif. Off en... je... ouais. Il est capable d'être offensif parce qu'il alimente des coéquipiers. Honnêtement, il y a pas de lancer du tout. Là. Il y a un. Euh, il a, va falloir, il, honnêtement, il, il décoche des lancers, mais euh, parfois, ça se fait beaucoup souvent bloquer parce que qu'il n'y a peut-être pas autant d'exécution, peut-être prend, prend peut-être un peu trop son temps et je te dis, il n'y a pas, pas de force du tout. Dans l'LNH, ça ne sera jamais quelqu'un, à moins qu'il qu améliore vraiment sa force physique, ça ne sera pas quelqu'un qui va marquer des buts avec son, son lancer foudroyant mais j'aime quand même beaucoup son intelligence, je pense qu'il est capable d'organiser le jeu.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là. Autant, il euh, y a presque un point par match. Au dernier nouvel, il y avait 4 buts, 39 mentions d'aide. <rire> Donc, c'est un joueur qui essentiellement ramasse euh, des passes. Moi, je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça se transpose dans la Ligue nationale, que ça devienne un défenseur offensif. Par contre, je m'attends à ce que ça devienne un défenseur fiable. Euh, tu sais, ça ne sera pas un coup de circuit Kevin Korchinski, il n'y a pas personne qui va, euh, tu sais, ça ne sera pas un le vol du siècle, mais peut-être que ça va devenir un pilier à la défensive pour une brigade de, de la Ligue nationale. Moi, je pense que c'est pas mal plus ça euh, dans son cas. Tu sais, je ne m'attends pas à ce que ce soit un défenseur de, de 50 points. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein. Non, je ne penserais pas, mais tu sais, je pense que ça
3: peut devenir, puis moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça. Honnêtement, je pense qu'il y a un potentiel première paire, là, parce qu'il est tellement, tellement intelligent, il a quand même un gabarit correct, il doit prendre du poids, ça c'est clair, mais supposons que tu lui donnes 25 ou 30 livres de... supposons 20 livres 20 livres de plus, là, dans l'ALNAS, il va être parfait à ce niveau-là, et là, tu combines ça à son intelligence, ça peut devenir le... le... Qu on ne parle pas les styles parce que n'est pas la même chose mais le Ryan McDonough un peu là, le défenseur défensif qui obtient une trentaine de points par saison qui, qui, qui fait vraiment vraiment le travail et qui alimente également qui est super intelligent qui, qui prend tout le temps les bonnes décisions pour créer des chances de marquer mais là au niveau justement du lancer là ne sera peut-être pas là on va peut-être tu en tout cas, je, moi je pense qu'il qu y a quand même une belle possibilité pour une première paire en plus que c'est un gaucher souvent le, le gaucher peut être peut-être un petit peu plus défensif Ouais. Donc, euh, j'aime beaucoup son potentiel. Moi, je l'aime beaucoup, honnêtement.
0: Non, mais j'ai rien pour la première part. C'est pas ça que je dis, je dis juste que c'est pas le défenseur le plus flashy qui va être dans non. tous les, les montages euh, des faits saillants, des bulletins de nouvelles le lendemain matin, tu sais. Mais par contre, c'est un défenseur que son entraîneur-chef devrait apprécier on en a parlé, mais peut-être qu'avec le deuxième choix de premier tour des Canadiens de Montréal, si on repêche dans le bout de 25, ça pourrait être une possibilité. On verra bien, là, on a encore beaucoup d'eau de, à couler sous les ponts. Euh, D'ici là, vas-y, moi.
3: Tu, tu parles de, 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 de défenseur apprécié de son entraîneur-chef. Tu sais, le match qu'on a regardé, c'était contre Portland. Je suis allé voir son temps de jeu, 35 minutes 7. Ça te donne, wow. donne
0: une idée. <rire> C'est incroyable. Non, exact. Je pense qu'il se démarque vraiment par sa, sa compréhension du jeu, ses lectures et son sens de l'anticipation. Un peu comme notre, notre prochain... Euh, notre prochain défenseur, Owen Pickering, qui ne fait qu'augmenter dans les listes. Là. Euh, honnêtement, ce n'est pas quelqu'un que j'avais nécessairement vu venir au début de la saison, mais là, il est vraiment sur une pente ascendante euh, depuis de cela quelques semaines. Puis lui aussi, je trouve qu'il se démarre bien par sa compréhension du jeu. C'est un défenseur qui a, qui a un excellent tir. Là. Ça, on ne lui enlève pas, mais c'est vraiment un défenseur qui est intelligent sur la patinoire.
3: Ouais, bien écoute, Owen Pickering, moi, ce que j'aime, euh, je pense que ce qui saute aux yeux des gens, c'est pour ça que les gens l'adorent, c'est pour ça qu'il monte dans les listes, c'est qu'il est un gros défenseur, mais il a également un excellent coup de patin. Je ne suis pas certain qu'il le fait assez souvent à mon goût, je pense que j'aimerais le voir le faire davantage, mais là, ce qu'il transporte la rondelle, c'est vraiment intéressant, parce qu'il est capable de très bien protéger la rondelle, et il a une bonne accélération et il est quand même puissant. Donc très souvent, il est capable de transporter la rondelle de bout à l'autre, puis au moins amener la rondelle en zone adverse et par la suite, on peut s'installer. Euh, défensivement, je trouve... Bon, il y a certaines lacunes, là. je te dirais. En, en défense, il, il peut être passif par moment. J'aimerais le voir ouais. peut-être un petit peu plus agressif. Parce que là, ce qui arrive, puis les séquences que j'ai notées, c'est souvent des désavantage numérique. Il donne trop d'espace à l'adversaire. L'adversaire a le temps d'organiser son jeu. Puis tu le sais comme moi, le désavantage numérique, c'est une question de couper le temps de réaction à l'adversaire. Lui rendre ça le plus difficile possible. Euh, Te as, as présenter assez rapidement bloquer les lancers, puis surtout qu'il y, y a une très très longue portée là. il y a un très long bâton s'il se met à être agressif, il va être un, un vrai un vrai poison en défense il va pratiquement être impossible à, à, à déjouer parce qu'il a tellement une bonne portée s'il ben, est plus agressif, il va créer beaucoup de revirements. j'aimerais le voir faire ça davantage, tu sais. Moi, je te dirais, oui, il a un, oui, il a un bon sens de hockey, il est capable de distribuer la rondelle. Moi, je trouve que son sens offensif, OK, il a un très bon lancer, mais je ne suis pas certain qu'il a un sens offensif, dans le sens que lui, il a le... tu sais, on parlait de flair pour le filet, là, être flashy, de vouloir, vouloir tu sais, avoir le chien, de vouloir marquer. Mm -hmm. Je que je ne le sens pas, dans son cas. Puis je ne trouve pas que dans ses passes, c'est une façon... La façon qu'il organise son jeu, ce n'est pas une façon que tu peux... Euh générer de l'attaque. Moi, honnêtement, je te dirais que c'est ce qui... Je l'ai... Je, je suis moins vendu que d'autres. Précisément pour cette raison-là. Je, je le vois comme un gars qui peut être très, très bon défensivement. Qui a un excellent coup de patin et qui est super gros, je pense que défenseur de 6 4 pouces qui patine pas mal, tout le monde en veut. Ouais. Mais c'est le côté offensif qui me dérange un peu plus. Là. Tu sais, je le vois comme un défenseur top 4, mais j'ai de la difficulté à le voir comme un top 2 parce que T'sais, je parlais de Korchinski qui bouge pas bien et que ça permet de créer des chances de marquer par son intelligence. Ce n'est pas lui qui va les obtenir les chances, mais c'est lui qui va les créer. On dirait que je suis moins certain dans le cas de Pickering. Mm -hmm.
0: mais, et toi, Pickering, euh, moi, ce qui me. Parce que tu parlais de, ses... de parfois ses carences défensives, euh, je j's... suis d'accord, il y a un excellent bâton, puis c'est vrai que c'est sa force, mais on dirait que des fois, ça devient quasiment un handicap. Parce qu'il est tellement fort avec son bâton qu'à l'occasion, il ne sert pas de son corps. Il oublie qu'il est 6 pieds 4 et comme tu dis, il pourrait donner un peu plus de... Moins de temps à l'adversaire, être plus agressif, moins d'être plus dans les culottes de son rival. Puis je pense que là, il gagnerait à faire ça dans ses couvertures défensives. fait que ça, je te rejoins. Je te rejoins aussi pour son coup de patin. C'est vrai qu'il a un excellent coup de patin. Trouves-tu un peu qu'il a un coup de patin un orthodoxe de... de par le fait qu'il est 6 pieds 4, sa foulée est un peu, est un peu étrange. As-tu eu le même constat que moi?
3: Ouais un, petit peu, ouais, un petit peu, mais en même temps,
0: euh,
3: orthodoxe ou un orthodoxe, je pense que le principal, c'est le résultat. S'il patine super bien et qu'il transporte la rondelle, euh, t'as beau patiner comme une gazelle, moi, ça me, ça me, ça me dérange. Ou comme un kangourou, je sais pas trop. En tout cas, pas le temps, <rire>
0: là, mais... Non, mais je... ça me rappelait un peu Brent Clark l'année dernière. tu sais On avait le fameux débat sur son coup de patin. C'est pas tout le monde qui s'entendait à savoir si sa foulée était « parfaite », entre guillemets mais mm. c'était efficace. J'avais l'impression que Pickering, c'est un peu ça aussi, tu sais... Il se déplace rapidement. On voit qu'en main droite, ça va bien. Mm. Mais on, on, on le sent qu'il est 6 pieds 4 et qu'il n'est pas encore tout à fait coordonné là, dans, dans ses jambes. Ouais, ben,
3: Écoute, est-ce que c'est parce qu'il est en croissance aussi? Ça, for... Je ne me suis pas attardé là-dessus j'ai je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je vérifie davantage. Euh, c'est une possibilité. Je pense que c'est différent de Brian Clark. Par contre, Brand Clark, c'est qu'il avait vraiment son, son style de patin affectait sa, sa rapidité. Sa, sa principale lacune, c'est qu'il n'est pas rapide et beaucoup de gens vont le dire aussi, là, il était facilement attaquable sur le plan défensif parce que tu peux lui mettre de la pression et il n'est pas nécessairement capable de, euh, de, de bien bouger si tu veux. Là. Son jeu de pied peut-être pas très efficace. Pickering, c'est différent. Pickering, c'est sa force, son coup de patin. Donc, euh, même s'il patine un peu bizarre, même si son style est un peu bizarre, mais ben, c'est pas grave, ça lui permet d'exploiter de, de, ça. Euh, peut-être que sur le plan défensif, ça va être un, un point de vue à corriger, mais honnêtement, je ne pense pas. Tu sais, je te parlais de tu parlais qu'il devait peut-être utiliser davantage son corps pour immobiliser les adversaires le long mm -hmm. des rangs. Je pense que ça, c'est des détails qui s'apprennent faci facilement. Euh, S'il se retrouve dans la Ligue américaine ou dans l'NH, son entraîneur va tout simplement lui dire Écoute, es gros, fais, fais confiance à ton corps, à ta puissance, immobilise-le le, le, le long de la rente. Je pense que ça, c'est très facile à corriger. Ça, Je ne suis pas inquiet du tout. Là. Euh, non, ça, 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 ça va pour moi.
0: <rire> penses-tu qu'il est, euh, pense qu est à risque, Marky, lorsqu'il partine de reculon pour faire face à un attaquant qui est plus rapide? Tu sais, je comprends, en ligne droite, ça va bien pour ce, sa vitesse de pointe, mais est-ce qu'en reculon, euh, parce qu'il a quand même un bon gabarit à déplacer, penses-tu mm -hmm. qu'il peut être plus sujet à se faire euh, déborder? Euh,
3: peut-être. Moi, je ne suis pas certain que ça va être une, une énorme lacune. Je, je vais t'avouer, j'ai peut-être moins porté attention à ça, là, donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais écoute, moi, euh, je ne pense pas c'est pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux, du moins. Peut-être que je vais le voir dans les prochains matchs que je vais regarder de lui. Mais moi, je n'ai pas trouvé que, que c'était une, une si grosse lacune que ça. Je pense que défensivement, oh. défensivement, ça va. Puis les, les petits détails qu'il a corrigés, je pense que ça se travaille très bien. Moi, c'est vraiment le sens offensif qui me dérange. puis Dans mes listes, j'ai toujours plus haut ceux qui peuvent t'en apporter en attaque parce que je trouve que c'est plus difficile à, à trouver que qu'un simple bon défenseur
0: défensif. Euh, Marquis, je vais te parler de Mats Lindgren. C'est un joueur qu'on avait l'intention de parler au mois de novembre, finalement, faute de temps, parce que parfois on, on parle un peu trop, là, on a un peu trop de Josette, on avait décidé de le couper euh, à la dernière minute. Là, prenons le temps d'en en discuter ensemble. Euh, Puis encore une fois, je veux te parler de patins, parce que Lindgren, je ne trouve pas que c'est le défenseur qui a le meilleur coup de patin, mais par contre, je trouve qu'il a une bonne agilité sur ses patins. C'est un joueur qui est capable vraiment de faire des... Euh, de prendre des, des, des courbes rapidement, de vraiment contourner ses adversaires, de sortir de la pression, sans avoir nécessairement une vitesse de point. D'accord avec ça? Oui, absolument. Ben, c'est sa grosse force. c'est la raison pour laquelle Maslin Grun est
3: intéressant, c'est justement ça. C'est un gars intelligent, c'est un gars qui est créatif. Euh, donc, il trouve toutes sortes de façons, justement, d'esquiver la pression puis, euh, euh, même par la suite en attaque, ben, il va être capable de bouger très, très très rapidement la rondelle. Il peut également, à l'occasion, trouver des, des, des options de passe également. Euh, lui, c'est non honnêtement, c'est c'est sa grosse force, c'est ce qui en fait un joueur intéressant. Là, le problème avec lui, c'est que par moment, il prend des décisions qui sont étranges. Ce n'est pas constant. De, de temps en temps, ça va. Il prend d'excellentes décisions, il, 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 il obtient une séquence où il a généré plein de chances de marquer, tout s'est bien passé. L'autre séquence, il peut obtenir deux trois revirements. La rondelle demeure dans le territoire. Ça peut même créer des, mener à des buts pour l'autre équipe. Puis des décisions qui sont très, très, très difficiles à comprendre, là, je veux dire, effectuer une passe, il n'y a pas de pression, supposons, puis il va tenter une passe où il n'y a personne, ça donne un, un dégagement refusé. C'est un exemple que je peux donner comme mm -hmm. ça. Mais ça arrive très souvent. C'est pour ça que lui, son côté pour bouger la rondelle, son sens offensif, je trouve qu'il distribue bien la rondelle également aux zones adverses. Mais ça me dérange un petit peu le fait que par moment, il y a, y, a y a tout simplement des crampes au cerveau, je vais le dire comme ça, là.
0: Mm. Ouais, non Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. C'est le genre d'entraîneur, euh, c'est le genre de défenseur que son entraîneur a des cheveux gris parfois en le regardant jouer parce qu'il peut être très bon. peut être partout sur la patinoire. Il peut vraiment tout faire les choses de la bonne façon. Puis dans d'autres occasions, manque de constance. va faire des erreurs bêtes. Et là, tu te demandes pourquoi. Tu te remets en question pourquoi il a pris cette décision-là. Moi, honnêtement, ce n'est pas un joueur que ne je... serait pas très haut si j'avais ma liste de repêchage. Ce n'est pas, pas le joueur que j'affectionne particulièrement parce que quand il est hot, il est hot, mais parfois il peut aussi être très mauvais. Là.
3: Ouais, mais c'est ça. c'est qu'il a tendance à... En fait, lui, ça pourrait très bien se passer s'il simplifie ses, ses prises de décision. Écoute, euh, je vais te donner un exemple là, à un moment donné puis je ne comprenais pas pourquoi il a fait ça. Il, justement, tu dis qu'il a, a une très bonne mobilité puis a, comme tu dis, il n'est pas nécessairement le, le meilleur coup de patte, qui est correct. Ce n'est pas une, une, un défaut, mais pas une de ses grandes qualités non plus, mais mm -hmm. il contourne le filet, il y a, il y a un défenseur qui. Euh, il y a un, un, défenseur, un attaquant adverse qui lui met de la pression en, en échec avant. Puis lui, décide de se pousser un petit peu la rondelle pour se donner de l'espace pour euh, être capable de mieux patiner. Mais le problème, c'est que le, défense, le, le joueur adverse, premièrement, est en pleine pression, tu très, très, très à risque de te faire voler la rondelle. Puis deuxièmement, le si tu t'as moindrement analysé la situation, l'attaquant adverse va plus rapidement que toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'attaquant est arrivé à sa hauteur, lui a soutiré le bâton, puis ça a créé un revirement, puis ça a créé une chance de marquer. C'est ce genre de jeu-là qui est très étrange dans le cas de Matt puis sur lesquels, euh, euh, je vais être honnête avec toi, je l'avais vu au début de la saison, j'avais adoré justement sa mobilité, sa créativité, je l'avais placé dans mon top 32. Mais après l'avoir revu dernièrement, j'ai commencé à avoir peut-être toutes les petites crampes au cerveau qu'il qu avait. Là, je me disais, écoute, euh, ce que je dis souvent avec ce type de défenseur-là, c'est est-ce que tes carences défensives, en euh, fait, je vais le dire inversement. Est-ce que ton jeu offensif permet de compenser tes carences en défense? Je l'appelle souvent, dans, ma, dans mon jargon, moi, je l'appelle souvent le syndrome Tom Gilbert là, pour les, les enlèvements. <rire> Les partisans des Canadiens qui se souviennent de l'excellent Tom Gilbert, mais c'est un peu ça, Tom Gilbert. C'est un gars qui est capable d'apporter en attaque. C'était quelqu'un qui avait une certaine vision de jeu, capable de bien distribuer la rondelle, mais tellement atroce en défense mm. que ça valait pas la peine et en attaque, il produisait pas beaucoup. Il y a peut-être une saison de 40 points à Edmonton, mais sinon ça a, ça a, dit, ça a, ça a chuté. Et là, il comme crée tellement de revirements que ça vaut pas nécessairement la peine. Matt Lindgren, tu regardes ses statistiques, euh, puis il joue dans une bonne équipe, là, Kamloops, c'est une des très bonnes équipes de la WHL, il a 37 points en 52 matchs. Donc, est-ce que tu veux un défenseur aussi à risque et qui ne produit pas en plus? C'est pour ça que moi, là, mm. après avoir analysé tout ça, ben, il a descendu. Il est davantage dans les environs de Pickering et probablement que je vais placer... Il euh, y a matière à débat, mais c'est dans ce groupe-là. Mm.
0: Pour les plus jeunes, c'est le Samy la nouvelle référence Tom Gilbert. Là. Mm.
3: Quand même, quand même en meilleur, là, mais on prend le style que je veux parler. Tu
0: sais. hey, Marty, tant est dans la WHL, euh, je m'en voudrais de pas te parler de Caden Goulet. Je ne veux pas quand même l'espoir euh, euh, prisé du Canadien de Montréal, un des meilleurs défenseurs euh, de l'organisation à venir. Euh, Qu'est-ce qui se passe de bon avec Caden Goulet? On le sait qu'il a changé d'équipe. Il joue maintenant avec les All Kings. On voulait qu'il retourne dans le junior pour améliorer son jeu offensif. Est-ce qu'il a, est qu a, est qu a, est qu a été capable de mettre en force sur cette facette-là de jeu? Ouais, mais là,
3: ce qui est intéressant, c'est qu'en surveillant euh, Mathieu Savoie, Connor Geeky et le Ice de Winnipeg, j'ai pu regarder, j'adore ces matchs-là contre les deux meilleures équipes, selon moi, de la WHL, les fameux matchs Edmonton contre, contre Winnipeg, et c'est là que j'ai j'ai pas observer un peu Caden Gooley. Euh, Je te dirais, euh, j'ai ai bien aimé ce que j'ai vu, au niveau défensif, il n'y a pas de problème, il est encore très dominant, euh, physiquement, ça va très bien. T'sais, une facette que j'avais remarqué de Mathieu Savoie, il perdait beaucoup de batailles contre Gourli, justement. Euh, c'est un point de vue, OK, contre les meilleurs, euh, Savoie perd des batailles. De l'autre côté, tu peux dire que Gourli s'impose contre les meilleurs. Donc ça, c'est mm -hmm. intéressant. Il est une force. Euh, et par moment, ben, il crée il continue à créer quand même un peu d'attaque continue à créer des jeux, de remettre d'effectuer de bonnes premières passes. Puis ça, c'est intéressant, je l'ai souvent mentionné, moi, toujours, je me suis toujours dit que la saison de 19 ans va l'aider à ce niveau-là, prendre de la confiance et, et simplement progresser dans son jeu offensif. Ça va en faire en sorte qu'il va avoir un meilleur rôle dans l'alénage, je pense, puis je continue de le voir. Il faut faire attention, c'est pas Logan ce c'est pas quelqu'un qui va obtenir 60 points parce qu'il a obtenu une saison à 19 ans, mais ça va simplement lui donner un petit peu plus de confiance pour... Euh, Transporter la rondelle 2-3 secondes de plus, euh, s'acheter de l'espace, euh, remettre des rondelles à des joueurs un petit peu plus libres, puis euh, avoir plus de confiance, garder la rondelle un petit peu plus longtemps, puis créer un petit peu plus de chance, ça va lui permettre. Moi, j'ai toujours pensé que ça peut être un excellent défenseur de deuxième paire, mais un excellent, là, genre euh, mm -hmm. probablement le troisième défenseur, là, très robuste, un, un leader sur une patinoire. Puis là, de la façon qu'on le gère, je pense que ça va, ça va ressembler à ça. Il va être. Très, très, très apprécié, je pense, par les partisans des Canadiens dans le futur.
0: Oui, puis c'est jamais de mauvaise chose de passer une année de plus dans le junior. Tu regardes à Wind Power, Michigan domine complètement et il ne sera pas affecté à long terme. Bien au contraire, ça va l'avoir aidé. Je suis convaincu que c'est la même chose pour Kellen Goulet.
3: Un exemple qu'on peut utiliser là-dessus, c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki, lorsqu'il a été obtenu par les Canadiens, c'était quand même un choix de premier tour. Il y avait des trous, si on veut, dans la formation des Canadiens à l'époque. Euh, puis à son année de 19 ans il avait été retranché très rapidement moi personnellement ça m'avait même déçu je m'étais dit je veux je veux le voir se battre pour un poste mais retourner avec l'attaque le, avec le, d'Owen Sound finalement avait été, euh, avait été changé puis euh, écoute forcé d'admettre que ça a été une bonne idée parce que Nick Suzuki a connu une saison de 19 ans euh, phénoménale euh, il a obtenu euh, des séries éliminatoires vraiment euh, extraordinaires. Il a gagné le championnat ben oui. de la Ligue junior de l'Ontario avec le Storm de Guelph. Exact. On voit ce que ça a donné. Je pense que dans son cas, Nick Suzuki, la saison de 19 ans l'a énormément aidé à, à devenir ce qu'il est présentement. Je pense que ça s'applique un peu dans le cas de Keaton Gauley. Évidemment, Gauley est un défenseur, mais je pense que ça s'applique un peu.
0: Non, mais quand même, le bagage expérience euh, peut, euh, peut être similaire. Comme tu l'as mentionné, Nick Suzuki avait connu des, des séries éliminatoires Éliminatoire phénoménal mm -hmm. euh, avec, euh, avec Guelph. Est-ce que ce sera la même chose pour Goulet? Tu sais, je veux dire, Edmonton a l'équipe bâtie pour les séries. Je serais très surpris qu'il ne se rende pas en finale. Euh, donc, c'est vraiment un bagage d'expérience qui va être important euh, pour lui. Puis après ça, on a le championnat mondial junior aussi qui s'en vient, euh, qui va être au mois d'août, sauf erreur. Euh, D'ailleurs, championnat mondial junior, marqué qui ne sera pas en Russie, vraisemblablement, c'est sorti cette semaine, là. Euh, ouais, pas,
3: pas, 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 pas vraisemblablement. Là. Il n'y en aura pas. Là, en, ouais. raison, euh, en raison des décisions de l'IHF, on a décidé de sanctionner, et avec raison, là, les fédérations Exactement. russes et, et, et belarussiennes. Donc, euh, c'est ça. Donc, là, on va devoir choisir un autre endroit. Chez Ottawa, semble-t-il, est intéressé à obtenir le championnat mondial junior de 2023. Puis, il y a quand même cet état à Edmonton où là, Goli euh, va jouer. Là. Mais, mais oui, ce sont des, des, des opportunités pour lui de justement gagner de l'expérience dans les matchs importants. Puis ça va être très, 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 très
0: efficace. Oui, puis des opportunités pour nous aussi, parce que c'est sûr si le, le championnat mondial junior était à Ottawa, prends quelques congés, Marquis, on va aller voir du hockey, ça je te le confirme. Ça se peut que je vais faire un petit tour. J'aime toujours retourner dans ma Côte Nord Natale, mais ça se peut que j'aille voir. Ça se peut que je vais voir
3: un autre petit match et à Ottawa, c'est quand même pas très loin. Là, ça, ça, je pense que ça vaudrait la peine.
0: <rire> ouais, c'est un, un petit détour de la Côte-Nord, par contre, là, mais, mais ça, va, ça vaudrait le coup. Mais, 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 lorsqu'on sera revenu, lorsqu'on sera revenu. <rire> <rire> hey, Marky, je vais juste prendre une seconde pour mentionner aux gens qui nous écoutent. Euh, notre podcast ne cesse de grandir. Évidemment, la page Twitter fonctionne très bien. On aime ça communiquer avec vous. Vous êtes plusieurs à nous suivre. On vous en remercie. Mais nous sommes aussi sur Facebook, sur Balado Québec, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Twitch. Euh, vraiment, on est en pleine expansion. C'est vraiment le fun de voir que notre projet, qui a fêté son premier anniversaire euh, il y a cela, euh, quelques jours à peine, euh, vous plaît, et vraiment, euh, ça fonctionne bien, nos, nos affaires, puis ça, c'est grâce à vous. Je vais prendre le temps de vous remercier à la maison, c'est vraiment apprécié. Continuez de nous suivre, puis euh, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir euh, de vous répondre.
3: Oui, absolument, c'est ça, c'est génial de voir ça, c'est quand même incroyable qu'on a, qu a, qu a obtenu un an. C'est vraiment plaisant de voir votre appui, on le fait quand même pour vous. Moi, j'écoute des espoirs, parce que j'adore ça, euh, mais je n'ai pas besoin, de. je suis capable de me renseigner moi-même, mais euh, Qu'il y ait des gens qui apprécient justement qu'on vous apporte de l'information, qu'on vous informe sur les espoirs. C'était le but numéro un. Nous, au podcast Le Relève, on est excessivement reconnaissant de votre appui. Euh, si vous n'étiez pas là, on ne serait rien dans le fond. Donc, on vous remercie énormément et on espère que les nouvelles plateformes qu'on vous a apportées, là, on est maintenant sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast. Et la plateforme Twitch, là, je sais que pour certains amateurs de jeux vidéo, c'est une, une plateforme qui est très appréciée. C'est quelque chose qui privilégie davantage l'interaction entre, entre utilisateurs. Donc, on espère que ça peut, ça peut vous plaire. En tout cas,
0: l'offre est là. On espère que vous, vous, serez, vous serez au rendez-vous. <rire> Marty, euh, en tout cas, moi, j'y serai au rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ce sera aussi la même chose pour vous à la maison. Marty, je te souhaite de passer euh, une belle fin de journée et on se redonne, euh, redonne rendez-vous la semaine prochaine.
3: Absolument, on, retourne, on revient la semaine prochaine. On a encore beaucoup de hockey d'espoir à regarder. On en oh, a toujours okay,
0: oui. Prenez soin de vous à la maison, puis on se reparle bientôt. Mm -hmm. Ciao.